0: Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Und zwar äh, wollten Clemens und ich ähm, dieses Thema eigentlich in einem Aufnahmetermin äh, behandeln, haben uns aber verquatscht. Und als wir dann bemerkt haben, äh, wir brauchen einen zweiten Termin, war noch nicht klar, ob ich das als eine oder als zwei Folgen veröffentlichen werde. Ähm, also bitte nicht wundern, wenn Clemens äh, hin und wieder auf äh, bei Themen sagt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen oder kommen wir gleich noch zu... Und äh, dann sprechen wir nicht drüber. Es gibt noch eine zweite Folge. Vermutlich ist es dann da verpackt. Danke.
1: Viel Spaß. This is not a static system. This thing is still evolving.
0: So, herzlich willkommen zu einer Ausgabe Request for Commons. Seit Ewigkeiten nochmal gemeinsam mit dem Clemens. Hallo Clemens.
2: Hallo Annalena.
0: Ja, hier ist Annalena. Genau. Wir haben uns,
2: es ist, wie Gremis gerade äh, da so schön sagt, äh, wegen, äh, this is evolving. Wir sind ja auch evolved. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir warum wir jetzt lange Zeit nichts gemacht haben.
0: Äh, ja, ja, ja. Also ich hatte ja, äh, äh, es gab ja zumindest letztes Jahr äh, eine Folge im August, an der du äh, nur mittelbar beteiligt warst und nicht unmittelbar, indem du mir ja ich äh, Kollegen von Surfview Berlin den Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, Philipp. Philipp. <lacht> auf dem Cap angeschleppt hast. Das heißt, es gab ja eine Folge, allerdings äh, halt nicht mit uns zusammen. Und dass wir zusammen aufgenommen haben, ist jetzt schon echt lange her. Ist echt lange her und seitdem ist viel passiert. Ja, du hast ja auch geforgt zwischendurch. Genau, ich habe äh, ja, Kind bekommen äh, und äh, Elternzeit und äh, umgezogen und äh, Dinge. Es ist so viel passiert. Genau, aber äh, uns gibt es noch, also das ist ja die Kernbotschaft, es gibt uns noch und wir nehmen eine. Neue Folge auf, und zwar aus der Quarantäne, aber was ja für uns nicht ungewöhnlich ist, dass wir in unterschiedlichen Orten sitzen. Und äh, ich freue mich sehr. Was hast du uns ja mitgebracht als Thema?
2: Ich habe mir mal ein Thema ausgesucht äh, oder darum gebeten, dass wir das mal attackieren, weil es, äh, es passt so ganz gut. Ich hatte in letzter Zeit ziemlich viel damit zu tun, so äh, richtig hands-on mäßig mal wieder. Es gibt ja bei mir immer so Phasen, wo ich mal so Sachen anfasse und dann wie eine Weile lang nicht mache, weil ich irgendwie was anderes an den Fingern habe. Mhm. Und das ist eins von denen, nämlich äh, ich habe mal ein bisschen mit Glasfasern gebastelt. Mhm. Gebastelt ist gut. Also wir haben ein bisschen was deployed davon so in letzter Zeit und ähm, dabei ist mir eins aufgefallen, es hat sich da hat sich da dramatische Änderungen ergeben, gerade was Verfügbarkeit und Kosten angeht, äh, im Vergleich zu dem, wo ich es davor mal ein paar Jahre oder sowas in der Hand hatte. Deswegen dachte ich mir, okay, das ist jetzt ein Thema, was vielleicht auch für unsere, sagen wir mal, hoffentlich eher hobbymäßig orientierten Hörer interessant sein könnte. Okay, du hast es ja, aber wir schon haben im, im, größeren,
0: auch im größeren Kontext in der Hand gehabt, irgendwie für deine Kunden oder auch selbst irgendwie beim...
2: Ich mache das ja seit Jahren, aber ich habe dann immer nur irgendwas beauftragt, was irgendjemand dann irgendwo irgendwie gesteckt hat. Ah, okay. Aber äh, ich habe das jetzt mal äh, im letzten, in den letzten 18 Monaten sehr viel intensiver mal wieder selbst gemacht. Uh, weil wir, wir heißt jetzt die Kollegen von Serviu und ich, uh, wir basteln immer noch an unserem kleinen ISP da in Berlin. Das funktioniert auch ganz schick und ist ganz schön. Und wir haben uh, jetzt nicht nur das, was man üblicherweise so macht, mal welche Gebäude verkabelt mit welchen Glasfasern drin, sondern wir haben jetzt uns jetzt intensiv mit dem Thema Dark Fiber befasst, also mit Glasfaserhaltung quer durch die Stadt. Mhm. Um, auch das ist, wie gesagt, kein jetzt dramatisch neues Thema ins, für sich, sondern aber das, was dabei interessant geworden ist, wenn man sich halt jetzt mal umschaut wieder, was der Markt inzwischen so hergibt, ist das sehr viel spannender geworden. Früher war das so, okay, da hat man halt eben Zeugs von Cisco, und Juniper, sonst jemanden gekauft und da gab es ja einen Distributor und der hatte dann irgendwie... Das Zeug rausgehauen, das war halt, das war halt so teuer, wie es war, aber das war halt vom Prinzip, wie wir so schön neudeutsch sagen, prohibitive für jeden, der da irgendwie hobbymäßig oder sowas mal dran bastelt. Mhm. Wir haben jetzt entdeckt, was heißt entdeckt, also wir haben jetzt einfach mal durch machen und bestellen und ausrollen und so sowas mal festgestellt, ach guck mal, das kann man jetzt inzwischen auch so günstig bauen, dass es schon absolut im Range ist ist von Hobbyisten oder Hackspaces oder Dorfgemeinschaften oder wie auch immer. Deswegen habe ich mir gedacht, ist mal ganz spannend, wir unterhalten uns einfach mal darüber, was geht so heute. Und deswegen auch mal die Ausnahme, normalerweise versuche ich ja die Themen wie Geld oder sowas komplett zu vermeiden. Ich werde jetzt heute auch mal grobe Preise nennen für so Dinge. Mhm. Deswegen gleich schicke ich dir gleich den Disclaimer vorweg. Bitte, ja, ich weiß, wir haben sehr, sehr aufmerksam zuhörende Hörer. Erstens, wir nehmen das jetzt im April 2020 auf. Das sind Tagespreise teilweise. Wenn das also jemand in zwei Jahren hört und dann sagt, was ist denn das für ein Quatsch, ist ja alles viel billiger oder viel teurer. Ja, es ist jetzt April 2020. Es
0: einen Corona-Faktor
2: im April 2020.
0: Ich muss mir vielleicht Für das fragen. Material,
2: äh, nee, für diese Zeugs noch nicht. Da gibt es noch keinen Klopapier-Effekt oder ah, sowas okay. für. Ähm, ja, oder jedenfalls habe ich den noch nicht festgestellt. Auch,
0: hätte, auch ja, stimmt, können, hätte ja auch den gegenteiligen Ja, stimmt, hätte sein
2: können. Ölpreise oder sonst was. Nee, habe ich bisher noch nicht festgestellt. Haben wir noch nicht gehabt. Ähm, und ähm, äh, außerdem, ja, Netto, Brutto, äh, schmeiße ich jetzt durcheinander, weil ich eh auch keinen Einkauf mache oder sowas, sondern ich gucke mal nur so grob und sage mal, ach guck mal, das Ding kostet halt 7,50 Euro. Ob sie jetzt netto oder brutto sind, ja. Ich will doch nicht bestimmten Händler sponsoren. Ja? Ich mhm. sage vielleicht mal jetzt den einen oder anderen Namen. Ich hab von keinem von denen irgendwelche Aktien. Es ist halt auch nur so Pointer und wie üblich hier Mileage um Maverick. Ich möchte also nicht irgendwo lesen, dass da steht, ja, der Clemens hat aber den und den empfohlen und das ist aber total scheiße. Komm, weil das sind so Dinge oder Sachen, mit denen wir halt rumoperieren, mit denen ich rumoperiere und die auch für mich gut funktionieren. Äh, ob sie jetzt für jedermann gut funktionieren, ist so eine Sache. Also zum Beispiel der eine Händler äh, sitzt in München, ist eine, ist an sich eine chinesische Bude, ähm, äh, hat aber in München eine Vertretung für so Glasfaserzeugs. Die sind total schick und total schön, aber nur für alles, was sie am Lager haben muss man gleich vorneweg sagen. Das heißt, wenn da steht, auf der Webseite habe ich am Lager und du klickst drauf, hast du das morgen auf dem Tisch. Wenn da drauf steht, ja, haben wir nicht am Lager, können wir aber kurzfristig ordern, Finger weg. Das dauert Monate. Ja? Deswegen kann man nicht sagen, alle Shops sind irgendwie gleich gut. Es gibt andere Apotheken, die sind halt, wie heißt der da Shop? kostet das Ding. Damit, bitte.
0: Damit, damit, wie heißt der Shop? Das ist
2: Fiberstorefs.com. FS.com. Mhm. Das sind die in München. Oder mit der Münchner Dependance. Man glaubt eigentlich, dass es Amis sind. Die haben natürlich auch eine Vertretung in aber nein, das sind Chinesen. Ähm, die machen, das ist ein kleines Team dort, die machen da einen recht guten Job. Äh, wenn wir jetzt schon Namen droppen, äh, gleich vorneweg, kann man natürlich auch die Leute von Flex Optics erwähnen, die so im Hessischen sitzen. Mhm. Ähm, ja, die haben die, ja hier dann
0: kurze Lieferwege, ne?
2: Die, ja, für dich schon, da kannst du hinfahren. Oh nein, wir haben mal ja Corona. Aber, ähm, ja, aber Frankfurt die sind, generell, ne? Frankfurt die sind deswegen ja auch bekannt, die sind deswegen auch bekannt. Was ich, was ich auch sehr schätze an denen, ist, die machen äh, unterstützen auch die Community sehr. Ja. Also wenn zum Beispiel so ein CCC eine Veranstaltung hat oder so, dann kriegen die auch immer eine Palette von Material, von, äh, von äh, Flex Optics. Ähm, die sind technisch auch sehr sophisticated. Sie kommen aber an die Preise von FS nicht ran. Mhm. Es gibt noch tausend andere. Es gibt noch, was ist ich, Fiberstore24.de und bla, bla. Aber ja, ich will jetzt hier wirklich? gar nicht ja, es gibt, ja, ja, ja. Du kannst auch Zeugs einfach auf Amazon kaufen teilweise. Ich möchte jetzt nochmal gar nicht darauf hinweisen, mir geht es gar nicht darum, jetzt bestimmte Produkte oder sowas zu promoten. Ich möchte nur grundsätzlich das mal erwähnen, weil das ist einer der großen Faktoren, die mich jetzt halt veranlasst haben, dieses Thema jetzt hier mal auf den Tisch zu legen, zu sagen, ja guck mal, das ist Zeugs, das hat vorher keine Sau angefasst, weil es halt 5000 Euro gekostet hat, jetzt gibt es das für 500. Jetzt kann man das mal machen. Das ist vielleicht für einen Hobbyisten immer noch zu viel, aber für einen Hack Space zum Beispiel ist das eine coole Sache. Mhm kommen wir nachher noch drauf, so zum Beispiel Spleißgerät oder sowas.
0: Also es ist halt einfach in den Consumer-Bereich reingerückt, wo, er, wo es vorher einfach noch nicht zu finden war. Ja. Oh, okay.
2: Und natürlich auch so mit, ähm, mit Datenraten. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf Datenraten hinaus, aber kann man natürlich auch sagen, also ähm, ich habe das, glaube ich, sogar schon mal in der Freakshow erwähnt. Ähm, wir sind jetzt mit 10G-Equipment äh, absolut inzwischen im Konsumerbereich. Ich habe kleine 10G-Switches äh, für 105 Euro oder sonst irgendwas ähm, und größere 10G-Switches, also mit 24 Ports und dann noch zwei 40G-Ports dran für keine 300 Euro oder sonst irgendwas. Und in dem Bereich kann man ja sagen, okay, jetzt wat, wofür braucht man 10G zu Hause vielleicht da nicht, aber in der Dorfgemeinschaft vielleicht oder wer mal Bock hat oder äh, seine Nachbarschaft zu verletzen oder so, dat, da wo, wollen wir uns ja unterhalten, was da so technisch geht. Ähm, Alles spricht sich ein
0: Equipment, was mit Fiber umgehen kann, also nicht die, nicht ja. die klassischen irgendwie. Äh
2: ja, genau. Aber genau, deswegen sollten wir uns ja darauf ja. mal äh, kaprizieren. Ähm, wichtiger Punkt für mich äh, ist, äh, weil mir auch gerne mal so Sachen in den Mund gelegt werden. Ähm, ich bin so ein bisschen gespalten. Es wird ja allen Teilen in Deutschland drum geschrien, wir werden alle sterben, weil wir jetzt nicht Glasfaser haben, wie die Schweden oder wie eigentlich alle unsere Nachbarn. Mhm. Ähm, sterben werden wir nicht. Wir werden auch nicht in die massive Vergangenheit zurückfallen. Das glaube ich nicht. Ähm, ich bin, äh, bin ein großer Freund der Glasfaser. Ähm, weil ich die Technologie geil finde, das ist auch ein Punkt, über den wir uns mal unterhalten sollten, kurz, warum ich die geil finde. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder Hannes und sein dummer Bruder einen 10G-Internetanschluss zu Hause braucht, derzeit. Mhm. Ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass sie das nie brauchen, weil dann kommen wir wieder in die Kategorie rein wie IBM damals: mit niemand braucht mehr als 640 Kilobyte RAM. Okay. <lacht> Ja, zu so einem Blödsinn werde ich mich nicht hinreißen lassen, aber ich sage mal, mach aktuellem Stand. Was die Leute so derzeit damit machen, ist auch ein Gigabit-Anschluss äh, nicht nur ausreichend, sondern mehr als ausreichend. Ja. Hinzu kommt noch, dass es nur derzeit nur sehr, sehr wenig, sagen wir mal, für die Allgemeinheit brauchbare Anwendungen gibt, die das überhaupt ausnutzen können. Du weißt ja, dass ich auch sehr viele Eventnetze mache. Mhm für so mit den Survey-Leuten und mit anderen zusammen. Republika zum Beispiel, wo wir uns ja auch damals so kennengelernt haben. Und dort haben wir zwar mehr als ein Gigabyte, aber die x-tausend Leute, die da rumhopsen, kriegen es nur ganz, 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 ganz selten Zustande überhaupt nur diese Gigabyte zu reißen. Das liegt nicht daran, dass das WLAN-Kacke ist. Wir haben ja WLAN-Tests gemacht oder so, also bei der Endveranstaltung, wo die denn alle hinten in der Halle hocken und die sagt, jetzt mach mal. Hm. Ähm, das ist das nicht, sondern das ist halt einfach so, dass die Nutzung ist derzeit noch ähm, mit den verfügbaren Dingen, die da draußen sind, äh, relativ gering. Und die Software wird ja auch immer besser, was so Kompression angeht und so Du kannst ja super Videos inzwischen noch übertragen mit 4 Megabit, die halt vor zehn Jahren noch total klotzig aussahen. Und heute kann man halt mit 4 Megabit viel reißen. Ja, man kann sich auch Netflix 4K stream rein mit 20 Megabit. Das sind trotzdem nur 20 Megabit. Das ist immer noch kein Gigabit. Du musst dir überlegen, das ist ein Fünfzigstel Gigabit. Wenn also Leute fordern, sie brauchen unbedingt ein Gigabit zu Hause und ich sagen, ey, du hast 50 Familienmitglieder, die jetzt gleichzeitig äh, Netflix 4K-Streams gucken wollen. Wow, da ist ja echt was los. Ich will jetzt niemanden das absprechen, ja, dass jemand sagt, nee, ich werde auch einen Teufel tun und sagen, nee, du brauchst das nicht. Ähm, es gibt auch immer wieder Gamer, die mir begeistert erzählen, dass sie sagen, ja, ja seitdem ich ein Gigabit habe, kann ich jetzt mein pff, 200 Gigabyte großes Spiel in wenigen Minuten runterladen, statt in zwei Tagen. Ja, das ist okay. Aber für mich stellt sich so ein bisschen so die Frage, wollen wir jetzt unsere ganze Volkswirtschaft danach ausrichten, dass ein paar Gamer ihr Spiel ein paar Minuten schneller runterladen können oder nicht? Okay, das ist jetzt böse gesagt, aber äh, muss, ja, muss schon mal gucken. Mal, also,
0: mal abgesehen davon, dass ja die 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 wirklich Consumer und jetzt nicht irgendwie Firmenangebote, aber die Consumer-Angebote für, für Internet als Provider auch echt fehlen, ne? also in der
2: größten Ordnung. Nee, gibt's ja. Vielleicht jetzt nicht in Deutschland oder sowas, aber gibt's ja. Aber du kannst da halt zum Beispiel gucken... Ähm, was für mich immer ein sehr interessanter Orientierungspunkt ist, ist sind die Kollegen aus der Schweiz von von Edit 7. Aha. Das ist ein lokaler kleiner Provider dort aus Winterthur, geführt von einem sehr sehr ambitionierten Herrn namens Freddy Künstler, der sich vor ein paar Jahren mal vorgenommen hat, nee, ich möchte gerne mal ordentliches Internet hier verbreiten. Und bei Inet7 kriegst du halt ein Gigabit. Das ist so deren Standardprodukt. Okay, jetzt ist es auch so, dass es in der Schweiz halt eine Glasfaserinfrastruktur gibt. Da, wo wir in Deutschland eine tae dose in jeder neuen Wohnung an der Wand, also in jeder Wohnung, die du beziehst, hängt ja in Deutschland so eine TRE-Dose irgendwo mhm. im Flur oder in den Zimmern oder sonst mhm. irgendwas. Das haben die dort und optisch nennt sich OTO. Okay, jetzt vielleicht nicht auf jedem Bauernhof, aber theoretisch sonst eigentlich überall verfügbar. Da ist jemand mal schlau hingegangen und gesagt, wer auch immer jetzt hier Versorger ist, ob das jetzt Swisscom ist oder oder Elektroversorger oder sonst irgendwas, wer hier Glasfaser verlegt oder so was, der macht da eine Standardschnittstelle dran, so eine, so eine Standardbuchse und dann steht da eine Standardnummer drauf, das heißt, du ziehst dort in eine Wohnung ein und dann schreibst du die Nummer von der OTO ab, rufst bei inet 7 an, sagst, Alter, ich hätte gern hier jetzt so, so einen Anschluss und dann schalten die dir innerhalb von wenigen Tagen da drauf und dann ist fein, dann hast du dann Gigabit symmetrisch V6, V4, Netzneutral, Punkt, Ende aus. Kostet, keine Ahnung, 70 Fränkli. Oder so, glaube ich. Ähm, ich finde die deswegen interessant, weil die sich das halt eben geben ähm, und weil die sagen, wir, wir machen das jetzt einfach. Ich habe Freddy mal gefragt, sag mal, wie gehst du denn jetzt damit um, dass da äh, natürlich auch unter 100 Kunden vielleicht auch fünf Spacken dabei sind, die den ganzen Tag ihren Bittau unterlaufen lassen? Damit kriegst du nämlich ein Gigabit auch voll. Sagt er, er lebt halt damit. Er könnte wahrscheinlich nicht damit leben, wenn es 50 von den 100 sind, aber er lebt halt damit. Ne? Das ist, es hat ein sehr interessantes Konzept, einfach das umzusetzen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt hier. Ich fang jetzt auch nicht an, meine Kunden zu drosseln, obwohl ich das könnte und der Markt das sicherlich auch hergäbe in der Schweiz. Aber das macht er nicht, sondern der äh, steckt die Leute darauf sagt, mach mal, viel Spaß. Mhm. Das ist also mal ein ganz interessanter Punkt, immer dazu sehen. Übrigens auch, wo wir jetzt gerade so ein bisschen schon über die Mechanik sprachen, wie sieht denn sowas aus? So Glasfaser im Feld, ja, so Otto-Standardboxen und so, wie sie, was haben die so für, für Buchsen, wie sieht sowas aus? Ähm, ist ja auch ein interessantes Modell. Das ist in anderen Ländern äh, ähnlich. Ähm Freddy macht seinen Dienst sozusagen auf Dark Fiber, die es dort gibt, letzte Meile Dark Fiber. Mhm. In anderen Ländern gibt es andere Konzepte. In Schweden zum Beispiel ist es so, dass es da vom Prinzip netzneutralet Netzinfrastruktur gibt für die Leute nach Hause, die von einem lokalen Provider betrieben wird und dann sucht man sich, das ist aber nicht dein ISP, sondern das ist jemand, der, der der bringt dir die Bits nach Hause mhm. und du suchst ja dann aus, wenn du den Anschluss hast, ähm, dann suchst du dir das aus, äh, wer ist jetzt mein ISP und wer macht meinen Telefondienst und von also wem kriege ich der, Fernsehen der, da drauf. Äh, äh,
0: zur Unterscheidung, das ist dann der einfach der Netzbetreiber, der aber jetzt nicht dein Ansprechpartner für deinen Internetzugang ist, sondern der betreibt das ja, Netz. Ja, das ist
2: dort deutlicher getrennt. Ist dort viel deutlicher getrennt. Ähm, es gibt auch welche, die bieten beides an, aber du kriegst, trotzdem, äh, mein, du kriegst dort trotzdem, landesweit kriegst du dort Telia, zum Beispiel, mhm. den was sozusagen die schwedische pornonzer Telekom ist, hier in Deutschland. Ähm, und die sind sich auch nicht zu feindet, über Fremdnetze dort anzubieten, ihren Dienst. Mhm. Um, das ist halt auch wieder so ein Politikum. Aber ich möchte jetzt weniger in die Politik reingehen, sondern wir ja, wollten ja, uns halt ja darüber drin. unterhalten, wie da, so, genau, wie so, so diese Geschichten wurde, aussehen.
0: Wurde auch schon viel und lang und breit von anderen und in anderen Ecken und Stellen drüber mhm. gesprochen.
2: Also um das ab, so ein bisschen abzuschließen nochmal, ich spreche niemanden ab, dass er gerne ein Gigabit haben möchte, aber jetzt immer zu behaupten, wir werden alle sterben, wenn wir es nicht, wenn nicht jeder ein Gigabit zu Hause hat, ähm, finde ich ein bisschen albern, vor allen Dingen jetzt auch, wenn wir bis zum Ende der Sendung durchhalten, auch mit dem was wir dazu erzählen haben, muss ich auch fragen, warum nicht 10G, warum nicht 40G? 10G-SFP kostet knapp doppelt so viel wie ein 1G-SFP. Also warum soll ich, also so ein, so ein Modul, da komme ich gleich noch drauf, was das ist so ein optisches Modul. Also warum soll ich nicht 32 statt 16 Euro ausgeben oder irgendwie andersrum so, statt 9 Euro irgendwie 20 Euro ausgeben und dann gleich 10G fordern? <lacht> warum nicht? Ich meine, wenn ich jetzt schon nicht weiß, wie ich das G vollkriege, dann weiß ich auch nicht, wie ich 10G mhm. vollkriege. Deswegen ist das an dieser Stelle egal. <lacht> Womit wir jetzt zu mal zu den Gründen kommen, warum ich persönlich Glasfaser geil finde und warum ich auch gerne möchte, dass oder das schön finde, wenn wir Glasfaser in Deutschland halt richtig flächendeckend ausrollen würden. Mhm. Es hat gegenüber der Kupfergeschichte erstmal Vorteile und zwar den Vorteil, äh, einen ganzen Sack voller Vorteile und zwar nicht nur das, dass man da wahnsinnig schnell Daten übertragen kann, sondern man kann sie auch sehr zuverlässig und sehr weit damit übertragen und zwar passiv. Das ist ein Wort, was wir heute noch ein paar Mal hören werden. Passive Übertragung heißt in dem Sinne, dass man nicht noch alle 100 Meter eine Elektronik, die natürlich mit Strom versorgt, gekühlt und vor Blitz geschützt werden muss, sowas also hinstellen muss, sondern man kann inzwischen und zwar ohne spezielle NASA-Technik locker 100 Kilometer überwinden auf Glasfasern. Also mit Zeugswatte einfach bei Amazon oder bei Fiber Store bestellen kannst, oder sagen wir mal 80, 80 auf jeden Fall, 100 bestimmt auch, <lacht> ohne dass man da großartig dran basteln muss. Und selbst die, die kleinsten SFPs, die für, für Single Mode, für die, für den, sozusagen für den Außenbereich gedacht sind, die, was weiß ich, 10 Euro kosten, machen 10 Kilometer oder 20 Kilometer zwischendrin muss nichts sein. Das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Punkt, wenn er guckst, was die Telekom jetzt gemacht hat in den letzten Jahren beim Ausrollen im Feld, die haben ja immer diese schönen Outdoor-Gehäuse, das ist ja diese grauen Kästen mhm. oben mit den Lüftungsschlitzen drin, die vor sich hin brummen. Die haben deswegen Lüftungsschlitze drin, weil da aktive Elektronik mhm. drin ist. Das ist wieder was was Strom braucht, was einen Stromanschluss braucht, was einen Stromzähler hat, der abgerendet werden muss, was gekühlt werden muss, deswegen lüften da die Lüfter rum und was jedes Mal totalen Schreck kriegt, wenn irgendwo im Umkreis von drei Kilometern Blitz einschlägt. Ähm, und also Zeugs. Und sowas brauchst du mit Glasfaser alles nicht, wenn du das richtig baust mit den Komponenten, die heute verfügbar sind, hat man das, ähm, hat man das als passive Infrastruktur. Passiv heißt, da fängt von dem Haus der Oma auf dem Land oder dem Opa auf dem Land fängt halt eine Glasfaser an, die geht halt über Kilometer hinweg irgendwo in den nächsten, in den nächste Dorfanger, wird dann nochmal zusammengepatcht mit anderen Leuten oder über einen optischen Multiplexer zusammengesteckt, der auch passiv ist. Mhm und kommt dann als Glasfaser 25 Kilometer weiter oder 20 Kilometer weiter in der nächstgrößeren Stadt mal an, wo dann in einem ordentlichen Haus ordentlich geschützt vor Wind und Wetter und Regen und mit Notstromaggregat und lalala, dann die nächste Elektronik sitzt. Also das heißt, das ist Gegensatz, bei Kupfer nicht so. Ja,
0: das, Also wenn ich das richtig verstehe, im Gegensatz zu Kupfer, Kupfer kann halt über diese weiten, äh, über solche weiten Strecken nicht ohne, dass dazwischendurch noch mal Technik dazwischen ist äh, übertragen werden, ohne dass nachher nur noch Durbsch ankommt.
2: Ja, das betrifft halt insbesondere die Datenrate. Ne? Ja. Du kennst halt das Spiel, je weiter du wegwohnst von diesem Kästchen, desto langsamer wird dein DSL-Anschluss. Ja. Das ist übrigens bei, bei äh, Koax installationen auch nicht anders. Ja. Also bei diesem ja. ganzen bei diesem Kupfer-Tralala ist halt immer die Frage, wie dicht stehst du an dem Kästchen? Und da wir zum Glück noch ein bisschen verteilt wohnen und nicht alle wie in Hongkong auf so ein paar Quadratmeter nur, äh, Quadratkilometern sitzen, ähm, stehen diese Kästchen, also brauchen wir relativ viele Kästchen, um halt viele Leute zu erreichen oder möglichst alle Leute zu erreichen. Mhm. Mit einer Glasfasertechnik kannst du halt mit viel weniger Kästchen, das heißt mit viel weniger Wartungsaufwand, viel weniger Kosten und viel weniger Gefahren, da komme ich gleich noch drauf, also insbesondere was Blitzschutz angeht, was Stromversorgung angeht und Kühlung und so weiter, und so fort. Das Volk versorgen, das Volk in Gänsefüßchen sozusagen, was in der Fläche sitzt mhm. und von daher finde ich die Glasfaser in dem Sinne auch demokratischer, weil diese diese Sprüche, die man jetzt immer wieder hört, oder ich kriege x-mal im Jahr irgendwelche Messages von Leuten, ob man da nicht was tun kann, sein DSL-Anschluss, er sitzt nur gerade auf der anderen Seite von der Straße und alle Leute um ihn herum haben irgendwie 100 Megabit und er kriegt aber nur 25. Weil irgendein Algorithmus bei der Telekom ausgerechnet hat, nee, deine Länge ist jetzt um 52 cm überschritten für 100 Megabit, du fällst jetzt auf den nächsten Wert runter oder wie auch immer. Da gibt es ja Stories noch und Löcher davon. Sowas passiert mit einer Glasfaserinfrastruktur nicht. Ja, ähm, es wird immer noch, äh, äh, Leute geben, die aus politischen oder aus kommerziellen Gründen scheiß Angebote machen. Das sehen wir ja jetzt. Ich hatte das schon ein paar Mal erwähnt, dass mein Stiefbruder in einem Ort wohnt in Bayern wo die Gemeinde so schlau war, den Glasfaserausbau exklusiv an einen lokalen Provider zu geben. Und die bieten auf Glasfaser Tarife an, wo du dir nur am Kopf hast. Ja, also sowas wie 2 Megabit Downlink mit 200 Kilobit Uplink auf Glasfaser. Und du denkst so, äh? dafür sind es aber wenigstens teurer als die DSL-Pendant von der Telekom. Also Glasfaser hindert nicht an Dummheit, will ich damit nur sagen, ja. Aber okay, das ist halt, das ist eine politische Dummheit, dass sie halt die Infrastruktur jemanden gegeben haben, die ihm auch gesagt haben, wer reicht damit? Du hast jetzt hier exklusiv das in dem Dorf, viel Spaß, wer reicht damit? Ähm, die, äh, ich sehe Glasfaser, wenn man es richtig ausbauen würde, eigentlich sowas äh, in der Aufgabe der, der Gemeinden, der Landkreise, der wer auch immer normalerweise in Deutschland Straßen baut. Das ist eigentlich das beste Analog dazu. Wer also in Deutschland eine Straße baut, der sollte auch ein Glasfaser tun äh, aus ausbauen. Macht ja auch Sinn, weil die führen Straßen zu allen Gebäuden, allen Häusern, allen Dörfern. Äh, ist sozusagen diese, wer sozusagen dieselben Leute, denen das Gelände gehört, da kann man ja auch gleich sagen, macht doch, schmeißt da einfach eine Glasfaser mit rein. Und das ist jetzt Infrastruktur, die die Gemeinde zur Verfügung stellt. Das, ähm, dann kann man sich überlegen, ob sich eine Dorfgemeinschaft zusammenfindet und sich selber einen Switch kauft und sich da verbindet oder ob da jemand wie die Telekom hingeht oder irgendwelche Provider dazwischen oder sonst irgendwas, aber das ist so ein Konzept, was ich schön fände und was Sinn machen würde, auch für die Gesamtentwicklung. Da ja, das ist sozusagen als Infrastruktur. Ich, hast, ich eine, Zwischenfrage,
0: hm? eine Zwischenfrage dazu. Ähm, dieses, Dann schmeiß halt mal mit Glas rein. Ähm, Grundsätzlich verstehe ich das äh, jetzt vor allen Dingen aber auch auf die Vergangenheit bezogen. Gab es da nicht auch Dinge, die man falsch machen konnte, wenn man jetzt irgendwie nicht vom Fach ist und Straßen äh, irgendwie Stadt ist und Straßenbahn sagt, ich würde jetzt mal irgendwie eine Glasfaser mit reinschmeißen? Oder man irgendwie andere Infrastruktur hat, wo man gesagt hat, wir machen jetzt, schmeißen da jetzt mal noch eine Glasfaser irgendwo mit rein? Ähm, dass das dass man da zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dass man da in der Vergangenheit auch Dinge nicht hilfreich entscheiden konnte, so, also irgendwie falsche, falsche Fasern, kein von der Qualität her schlecht, blöde Ummantelung ähm, ähm, nicht geeignet oder zu, zu viel Knicke gemacht beim
2: Reinigen. Mag es alles gegeben Sachen. haben, ist heutzutage kein Thema mehr. Wir kommen nachher bei den technischen Details drauf. Okay. Äh, ähm, da, das ist keine Frage mehr. Was immer wieder gerne politisch falsch gemacht wird, ist, der Staat zieht sich diesen Schuh nicht an, sondern er will ihn immer aus irgendwelchen konservativ, liberal keine Ahnung, neoliberalen Gründen, diesen Schuh irgendwelchen Leuten in die Hand drücken. Mhm. Und er drückt den halt immer wieder Leuten in die Hand, die ganz klar, und das ist auch deren Aufgabe, auf deren eigenen Profit maximiert sind und nicht auf das Gemeinwohl Warum der Staat immer noch hingeht und Straßen selber baut, ist an, angesichts dessen mir unklar. Sie probieren es ja auch immer wieder, irgendwelche Privatleute Straßen bauen zu lassen oder sonst was mit dem üblichen Erfolg mhm. dazu. Mhm. Ähm, aber das funktioniert halt nicht, weil es gibt dann halt so so tolle Sachen wie, naja, hier sollen mal Leute ruhig selber ausbauen, also äh, Provider X oder sowas soll mal ruhig machen, hier viel Spaß. Ach so, wir stülpen dir übrigens noch ein Problem mit auf den Kopf, wenn du die Straße öffnest, musst du auch gleich noch deinen Konkurrenten, deinen Konkurrenten mit reinlassen. Ja, da haben natürlich viele Leute Bock drauf, jetzt den Straßen auf also zu bezahlen, die Straße aufzureißen, nur damit dann die Telekom sagt, ach, ist ja schön, dass die Straße gerade offen ist, ich schmeiße mal auch nochmal ein Kabel rein, ich hatte zwar vorher keinen Bock, das Kabel, das Dorf zu versorgen, weil es war mir zu teuer, aber wenn du mir die Straße aufmachst, da schmeiße ich jetzt noch ein bisschen Kabel mit rein, mhm. ja, also ist jetzt ein bisschen jetzt überspitzt formuliert, auch, ja. ja, aber es ist, wir, da sind wir wieder bei der Politik. Ja. Man kann das alles vermeiden, indem man halt einfach sagt, wir machen diese, ebenso wie die Straßen öffentliche Infrastruktur sind, macht man den, den nackte Glasfaser ohne Dienst drauf. Ja? Das nackte Glas macht man äh, ebenso zum Allgemeingut, was dann verliehen werden kann. Natürlich auch an Firmen und sonst was. Der Amazon, der sich dumm und dusselig verdient mit ihrem Scheiß, die fahren ja mit ihren Lieferautos auch auf öffentlichen Straßen rum. Da kann man auch sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Glasfaser an der Straße und soll der Telekom doch kommen und sich die von uns mieten, von der Gemeinde, ebenso wie der Amazon für seine Lieferwagen ja auch äh, Kfz-Steuer bezahlen muss oder sonst irgendwas, ja, kann man ja auch sagen, ja, da ist jetzt ein Glasfaser drin, das will der Telekom haben, der zahlst du halt X und kriegst du das. Und kann aber dann eben nicht nur der Telekom, das kannst halt eben auch der Nachbar vom, oder der, der Bauer vom nächsten Dorf, der seinen Salat ausfährt, kann auch auf der Straße fahren. Und wenn du halt so eine Infrastruktur hast, also mein Beispiel dafür ist immer, wie man sich das angucken kann, was ich sehr schön finde, ist äh, Stukab, äh, äh, geschrieben STO, äh, KAB oder K -A -B oder CAB, Stukab, Stockholm. Die, äh, die Stadt Stockholm hat sich nämlich diese Gedanken schon mal gemacht und zwar 1992. 1992 haben sie diese Gesellschaft gegründet, die gehört der Stadt ähm, oder Stadt oder Landkreis oder wie auch immer, also öffentliche Ding und die schmeißen seitdem immer, wenn irgendwo mal ein Spaten in der Erde steckt, ein Stück Glasfaser mit rein. Auf die Art und Weise haben sie es geschafft, ihre ganze Stadt zu versorgen und auch so, was weiß ich, so äh, Gewerbegebiete und äh, angrenzende äh, Vorstädte und so weiter und so fort ähm, und das ist eine Infrastruktur, da bieten die selber keine Dienste drauf an. Aber du kannst dir halt eine Glasfaser von A nach B mieten. Mhm. Na, so wie so eine Straße. Äh, Finde ich ein sehr schönes Modell. Die haben zwischendurch auch so, haben sie so, so kleine Rechenzentren, so alle paar Kilometer, wo man sich dann auch einen Platz anbieten kann, äh, wenn man jetzt also die Glasfasergeschichten nicht quer durch die ganze Stadt patchen will oder so. Ähm, also das heißt, sie bieten Infrastruktur an, aber sie bieten eben nur Infrastruktur an. Und da kann man eben auch hingehen, wir hatten mal ähm, ein ITF-Meeting dort geplant, das ist leider aus anderen Gründen geplatzt, nicht wegen Corona. Ähm, da hatten wir auch äh, äh, mehrere Tagungsräume in verschiedenen Gebäuden und wir hätten dort von Stuka Leitungen dazwischen gekriegt zwischen den Gebäuden. Ja? Das, äh, auch wir als ITF, kannst du da mal hingehen und sagen, wir brauchen jetzt hier mal für drei Wochen mal so ein Ding und dann sagen die, ja, okay, jetzt braucht man lokale Unterstützung dazu, aber immerhin das gibt's. Ja, ähm, Und äh, ich halte sowas für öffentliche Aufgabe. Wir sind schon wieder beim, beim, genau, sind bei, grad, der, bei der Politik. Nicht, Aber das war jetzt deine Frage. Also ja, man kann damit Sachen falsch machen, ja. allerdings kann man heutzutage nicht mehr viel technisch damit falsch machen. Okay. Und die Zeiten sind auch schon länger vorbei. Es gab mal vielleicht in den 90ern, in den 80ern oder 90ern, als äh, Helmut Schmidt noch persönlich verboten hat, dass es in Deutschland Kabel geben darf, weil Privatfernsehen ist ja böse. Und zwischen äh, da so in diese Zeit und danach gab es natürlich sehr viel, was Leute falsch gemacht haben. Wenn du jetzt so ein Glasfaserkabel entdeckst aus den 80ern, kann es doch durchaus sein, dass das richtig scheiße ist. <lacht> Was mhm. heißt Scheiße? Du kannst da immer noch durchaus was drüber prügeln. Machen wir auch teilweise. Wir haben jetzt bei Surview im Rahmen unseres Ausbaus auch diverse Kabel wieder in Betrieb genommen, die mal Anfang, Mitte der 90er gelegt wurden. Wir haben die halt neu, neu besteckert hinten, also terminiert, nennt sich das, da Stecker drauf zu machen und neu eingemessen und so. Und da stellt du fest, ja, okay, es gibt denn auch mal ein Kabel, was jetzt älter ist. Aber ähm, das geht alles noch. Man kann damit alles machen. Erstmal. Ähm, äh, ja, also du kannst da eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Okay. Es ist auch inzwischen so, ähm, bleiben wir mal bei den Vorteilen noch. Also Glasfaserkabel jetzt gerade in der Weitverkehrsvernetzung hat halt den Vorteil, es ist, ähm, es ist derzeit sogar billiger als Kupfer, weil Kupfer oder alle, alle andere verbrauchen wir ja gar nicht mehr Alu oder sonst was, aber Kupferkabel, Kupfer ist teuer. Äh, Glasfaserkabel ist verhältnismäßig billig in der Herstellung, was immer noch aufwendig und teurer ist, sind die Enden dran machen, aber ich gebe dir mal ein Beispiel, wir haben jetzt gekauft, rollenweise Single-Mode-Glasfaser, da sind zwölf Fasern in, in einem in einem Kabel drin, sozusagen in einem Mantel, das kostet 60 Zentimeter. Oh, okay. Was haben wir jetzt nicht so richtig viel, für, dafür kriegst du kein Kupferkabel für das Geld. Was bedeutet,
0: um, bedeutet Single-Mode?
2: Komme ich gleich noch drauf. Okay, right. ja, ich will jetzt nur mal sagen, Multimod ist ein bisschen, ist ein andere anderer, glasfaser Glasfasertyp, äh, der so für Datengeschichten mit dazu. Der ist sogar noch ein bisschen teurer, mm -hmm. weil da ist komischerweise, ich verstehe auch nicht, das war früher mal anders. Ähm, da war das genau andersrum, da war Single-Mode aus welchem Gründen auch die Single-Mode-Geschichten waren teurer, äh, die Optiken und so weiter, ist heute alles nicht mehr so.
0: Okay, also Preis. Wie gesagt,
2: die kommen gleich drauf, was ja, das so ja, aber ja. ich sag jetzt mal so ein Pima-Dorben-Preis nochmal, ist ein Tagespreis, wenn ihr das in zwei Jahren hört, lacht ihr euch wahrscheinlich kaputt, über 60 Cent für einen Meter oder so, aber trotzdem, ähm, äh, außerdem haben wir davon nicht 40 Kilometer gekauft, ja, sondern ein paar hundert Meter nur ähm, das sind so, ja, aber das ist mal so eine Orientierung, ja, ja. dass man mal so sagt. Und da sind wohl gesagt zwölf Fasern drin. Was man auf einer Faser machen kann, da kommen wir nachher nochmal drauf. Dann bringe ich dich nochmal wieder zurück auf die mal zwölf und dann überlegen wir mal, wie viel Watt man damit alles machen kann für diese 60 Cent pro Meter. Ähm, ein anderer Punkt, der, äh, der vorteilhaft ist, ist es, wie gesagt, wenn es erstmal verlegt ist, verhältnismäßig unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Einflüssen, insbesondere gerade auf dem Land immer wieder spannend, Blitze und dabei rede ich gar nicht immer von Blitzen, die direkt in einen Kupferkabel einschlagen würden, sondern die in der Nähe einschlagen und das magnetische Feld, was die erzeugen induziert halt eben auf den Kupferkabeln Spannungen, die denn die Geräte an den Enden zerstören. Berühmtes Überspannungsthema. Das hat Glasfaser auch nicht. Glasfaser ist auch an sich völlig egal, ob sie nass wird oder nicht. Um, das ist für bestimmte Sachen jetzt nicht so schön, meine Kupferkabel ist ja auch meistens gut ummantelt, das kann dann auch mal nass werden, aber um, wenn du so ein, wir hatten vorhin über den Outdoor-D-Slam geredet, dieses Ding mit den Lüftungsschlitzen, wenn du den mal beim Hochwasser oder sowas mal richtig unter Wasser setzt, kannst du ihn danach wegschmeißen,
1: mhm. Das
2: ist einfach, da ist so viel Elektronik drin, wenn die einmal richtig nass war, vor allen Dingen noch mit Strom drin oder so, die kriegst du eigentlich nicht mehr ordentlich mhm. restauriert. Ein Glasfaserverteiler, den kannst du unter Hochwasser setzen, der wird höchst, also ein passiver Glasfaserverteiler, der wird höchstwahrscheinlich super toll weiter funktionieren. Wir kommen vielleicht mal darauf ein, zwei Stellen, die da kritisch werden können. Also gerade an Steckverbindungen gibt es ganz minimale Luftschlitze, hoffentlich nicht, aber vielleicht gibt es die da. Und wenn die sich dann mit Wasser füllen, dann beeinflusst das natürlich auch die Optik, aber es ist nichts, was man jetzt nicht sauber machen könnte und dann geht das Ding wieder, man muss es nicht wegschmeißen.
0: Aber wir kommen gleich noch auf die Physik ein bisschen, ne?
2: Ja, ja. Ich sag nur, also das ist, ist sehr viel unempfindlicher. Nochmal, wir können es dann über äh, Dutzende von Kilometern passiv einsetzen, ohne dauernd immer irgendwie Strom mhm. reinmachen zu müssen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Ähm, was haben wir noch? Kommen wir mal zu den Nachteilen. Der Nachteil ist, oder der größte Nachteil, der immer wieder angeführt wird, ist, äh, früher war es so Preis, ist jetzt ja nicht mehr so der Fall, sondern du kannst es halt nicht zusammenknüppern, sag ich mal. Weißt du was zusammen, also wir, wir Berliner sagen zusammenknüppern, ich weiß nicht, ich sag dir das was, ja, so Zusammendengeln, also zwei, ne, zwei, Drähte, zwei Kupferdrähte kannst du in die Hand nehmen, abisolieren, ja. miteinander verdrehen und ja. dann fließt da halt irgendwas durch. Okay, ist jetzt vielleicht auch nicht so richtig gut geeignet für 10G, aber äh, immerhin so mit einer normalen Telefonleitung ging das noch. Mhm. Ja, Telefonleitung wurde früher viel geknüppert. Geknüppert,
0: ähm, schönes Wort, ja.
2: Ja, oder verdrillt oder ne, das ist wieder zu zu ernsthaft. Also so irgendwie äh, Zusammengedengel, hemmsärmelig zusammenge zusammengedengelt. Ja, ja das geht mit Glasfaser nicht. Mhm. Ähm, das war auch einer der großen Punkte am Anfang. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal äh, Mitte der 90er damit äh, persönlich zu tun hatte und gelernt habe, wie man so Sachen spleißt, wir haben Glasfaser noch selber Stecker hinten dran gemacht und zwar nicht als Picktakes, wie man es heute macht, erzähle ich nachher noch, wie das geht, sondern so richtig Stecker, so mit Heißklebetechnik und dann, die das war ja noch das einfachste, aber das abisolieren von dem Zeug, dann den Heißkleber rein, von dem Stecker, dann den ganzen Stecker in so einen Ofen und dann, wenn das alles abgekalt ist, dann hinten die Glasfläche wieder polieren, dass die gerade ist und also Zeugs. Das war unglaublich gefummelt, dazu brauchte man Know-how und Werkzeug und das war natürlich ein extremer Kostenfaktor, weil du konntest nicht mal schnell eben mhm. eine Glasfaser verlegen. Ähm, das ist heute anders, weil es andere Werkzeuge gibt und andere Methoden, das zu tun. Heute machst du zum Beispiel einen Stecker nicht mehr selber an so ein Kabel dran, sondern du kaufst ja ein sogenanntes Pigtail. Das ist ein Stecker mit einem fertigen Stückchen Glasfaser dran, mhm. Und Spleiß sozusagen, nur noch Spleißen heißt, dass man äh, mit so einem Lichtbogen, meistens mit einer Lichtbogentechnik, wenn man es mit mit Lichtbogenschweiß geht, macht, dass man die beiden Glasfasern, die man zusammen verbinden will, dicht aneinander bringt und einen kurzen Lichtbogen erzeugt, zwischen, in diesem Schlitz zwischen den beiden, der das Glas sozusagen flüssig macht und die beiden Teile zusammenfließen lässt.
0: Mhm. Das wusste ich, dass äh, ich also ich meine, ich bin da auch, komm ich, 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 ja, ich freue mich halt, äh, also ich finde das Thema insofern, weil ich muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, von Glasfaser, da habe ich bisher wenig Berührungspunkte mit gehabt. also ich habe äh, einen Freund von mir, der hat mir das mal versucht auch zu äh, zu erklären, aber äh, ich bin da wirklich, frag ich werde da relativ naiv äh, Dinge äh, auch äh, einfach immer wieder reinfragen, weil äh, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ich wusste, dass mein Glasfaser es pleist, aber was da genau passiert, wusste ich nicht.
2: Also das ist dieses ne? nennt mhm. sich das, dass man sozusagen die beiden Seiten heiß macht, äh, musst du natürlich trotzdem immer noch abisolieren und hinterher musst du das auch beschützen, weil du hast dann ganz, 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 ganz dünnes Stück Glas, ähm, äh, was du jetzt gerade zusammen äh, gespleist hast, äh, kommen wir nachher noch da drum, bei den technischen Daten, wie sowas ist, mhm. ähm, aber let's just say it's really, really, really thin. Um, das musst du natürlich gut beachten, dass du also musst du wieder gut einpacken in irgendeine Mechanik oder so, dass das jetzt nicht kaputt geht, weil du also hast da ja da dann eine, du hast ja dann eine fragile Wunde Stelle. erzeugt. Eine, fragile ist eine Stelle sehr fragile Stelle. Ja, okay. Ja, nur um jetzt, ich sage jetzt mal schon mal den Wert, da kommen wir nachher noch auf Details. Bei einer Single-Mode-Glasfaser ist üblicherweise der Kern 9 Mikrometer dicht. Das ist weniger als mhm. ein Hundertstel Millimeter. Mhm. Nicht dick, sondern dicht, sondern dick. Ich rechne das jetzt nicht in Frauen- oder Herrenhaare oder die Fläche von dem Ding in Saarländer um. Könnt ihr mal selber machen. Ähm, aber äh, es ist sehr, sehr dünn. Und da musst du halt eben gut drauf aufpassen, ja, wenn du denn so ein Ding da zusammengespeist hast. Aber nochmal, heutzutage machst du nicht mehr die Glasfaser direkt in die Stecker rein, sondern du kaufst ja fertige Pickte Jetzt ist das ganze Tüte voll, da sind die Stecker, da kommt hinten schon, da ist schon die Faser drin, Der die Front von dem Stecker ist super poliert und alle, da kommen wir auch noch drauf, warum mhm. und wieso und schön glatt. Also es ist sozusagen ready to use, hinten kommt ein Stückchen Glasfaser raus und das spleist du in Gänsefüßchen nur noch, Gänsefüßchen zu, an dein Kabel an und fertig. Mhm. Es gibt aber noch Leute, die machen inzwischen auch, auch eine Frage des Preises. Ganz andere Geschichte. Es gibt nämlich Leute, die sich gesagt haben, Moment mal, sowas im Feld zu machen ist ja auch immer scheiße. Nochmal, wir reden über ganz fragile Zeugs, über Spleißwerkzeuge und sonst Und das, Ja, das kann man in einem Zelt auf der Straße machen, wie die Telekom und andere ja schon seit Jahren tun oder die Dienstleister hier sowas bauen. Es macht sich immer viel besser, wenn man sowas in der Fabrik macht. Das heißt, was jetzt heutzutage der neue heiße Scheiß ist, gerade in zweite Weltländern habe ich es oft entdeckt, ist, die kaufen jetzt einfach auch für Überland-Zeugs fertige Kabel mit Steckern dran. Und jetzt denkt man sich so, denkt sich der Deutsche so, aber das muss ich doch irgendwie verlegen und wie mache ich das denn so, dass die Länge stimmt? Die machen es einfach so, dass die Länge nicht stimmt.
0: Die ist einfach länger. Weil, <lacht> das, Genau,
2: Du das, gucken halt ja. vorher auf Google Maps, sagen, okay, das ist eine 2 Kilometer Strecke, also gib dir 2,1 Kilometer Kabel mit. Mhm. Und den Rest wickelst du einfach auf und hängst dann an Mast. Das sind diese, wie ich es immer genannt habe, Mastlocken. Mhm. Das heißt, du fährst dann durch Länder wie Costa Rica oder in Thailand oder so, was siehst du, da sind so Länder, die eh ihr Zeugs an Mast hängen und nicht einbuddeln, aus Gründen.
0: Auf dem Camp du mal rum, die und auf Siehst die an den liegen dann an der hafe rum.
2: Ja, oder ja, ähm, zweite Weltland Brandenburg. Ähm, <lacht> Hast du jetzt äh, gesagt. Ähm, das heißt, du siehst dann da diese Masten, diese Holzmasten und oben hängen immer Locken von diesen Kabeln. Und du denkst dir so, äh, was, wie, wo wollen die doch was verlegen? Ne, das ist das Kabel, aber das ist halt das, was übrig ist. Dadurch haben sie sich aber den Spaß gespart, da im Feld oder auf dem Mast obendrauf drauf irgendwelche Stecker dran spleißen zu müssen. Die können jedem Hannes und seinem dunnen Bruder in die Hand drücken sagen, hier, räum mal aus. Du brauchst kein Spezialwerkzeug, kein nix, kein gar nichts. Könnte man in Deutschland auch machen, selbst mit unserem Verbundungswahn, dann musst du halt eben am Ende des Kabels halt einen kleinen Schacht machen, wo du die Rolle reinschmeißt, die Restrolle reinschmeißt. Mhm. Aber wir haben ja schon drüber redet, würde sich mit Kupfer nie jemand trauen, weil A viel zu teuer ist und B, weil natürlich dein Signal dadurch nicht besser wird, schon gar nicht, wenn du Kupfer noch aufwickelst in der Rolle, aber mit Glasfaser, wie gesagt, wenn du sagst, du hast mit der simpelsten, billigsten Optik machst du zehn Kilometer und du willst ihn 2 Kilometer überbrücken, dann ist dir das scheißegal, ob du dann zwei Kilometer, drei, vier, fünf Kabel reinschmeißt, Pff. Mhm. Geht immer noch, tut genau dasselbe Das ist also auch so eine Geschichte, das, das halte, ich für einen, halte ich für einen extremen Vorteil, ob das momentan immer noch existierende Nachteil ist, dass halt eben diese Stecker-Dran-Nummer nicht jeder machen kann oder machen will. Ne? Aber das kann man sich mal zu Gemüte finden. das kann man sich auch wirklich mal, Leute, wenn ihr sowas macht und euch das überlegt, in eurem Hackspace oder eurem Dorf Kabel zu verlegen, überlegt mal ernsthaft, Bevor euch jemanden holt oder klickt, der euch äh, äh, da Stecker dran macht und Zeugs, für, was der immer noch teuer ist, weil das noch nicht so viele Leute anbieten, wenn er das nicht selber macht, dann überlegt doch lieber mal, ob er nicht einfach mal ein, vor, ein vorbestücktes Kabel oder ein vorterminiertes Kabel bestellt, was einfach mal 100 Meter länger ist als das, was der braucht. <lacht> Scheiß drauf. Wir haben überlegt, was kostet das jetzt gerade, also weil der, ey, wir müssen ja auch jetzt nicht zwölf Fasern zinger, aber das kostet dann 50 Euro mehr, aber dafür kriegst du doch keinen rangefahren, dafür ja. kriegst du doch keinen Elektriker rangefahren, der nur zu dir kommt und dir die Uhrzeit sagt, für 50 Euro. Also, <lacht> das ist durchaus eine Geschichte, weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt empfehlen würde, aber denkt mal ruhig mal drüber nach, ob es nicht möglich ist, einfach zu sagen, oh, nehmen das einfach länger, machen mir ein bisschen Space, dass man das in Ruhe verlegen kann und falls man doch noch mal um eine Ecke legen muss, dass man genügend Reserve hat und den Rest schmeiße ich einfach als Rolle in den Boden. Oder hängen sie mir an Mast. Mhm. Kann man machen. Finde ich jetzt nicht blöd. Entspricht nicht so dem deutschen Wesen, werden jetzt viele Leute die Augen hochdrehen, aber ähm, geht. <lacht> Wie gesagt, Costa Rica habe ich es gesehen überall, in Thailand habe ich es gesehen überall. Mhm. Das ist so Standard in diesen, in diesen Ländern, wo die das einfach sagen, hier Hannes, wie du kannst nicht lesen, scheißegal, roll mal aus das Kabel. Ja, ähm, das äh, finde ich, äh, find ich okay. Um, äh, andere Nachteile fallen mir jetzt gerade nicht so richtig ein. Achso, ja. Ähm, einer der Nachteile, die man durchaus erwähnen muss, äh, die aber auch eher historisch sind, man kann darüber kein, keine Energie übertragen. Jedenfalls nicht ernsthaft. Mhm. Also das heißt, du kannst darüber nichts mit Strom versorgen. Mhm. Es war ja so, dass unser altes Telefonnetz, so wie es früher war, da war ja auf den Kupferdoppeladern, wo das Telefon von deinem Oma und deinem Opa dran hängen, dein Telefon hatte ja nicht noch ein Netzteil hinten dran, Das kam das Kabel aus der Wand ging durch die Alu-8-Dose, wenn das denn schon sowas war, wenn es nicht festgeschraubt war, ging in das Telefon rein und dann wartet. Das. das heißt, das Telefon wurde mit Strom versorgt, damit es funktionieren konnte, über die Kupferdoppelader. Ja,
0: mhm. ja ich weiß, dass es so ist, aber ich kann mich da auch, ich weiß gar nicht, ob das, ob das ja, also wir hatten Wellscheibentelefon damals, aber ich weiß nicht, ob ja. das damals,
2: äh, ob das, ja. Nee, das hatte keinen Strom. Das
0: hatte wahrscheinlich keinen nee, Strom. nicht.
2: Man hat diese, das war auch so eine Manie, dass die Leute sagten, nee, wir müssen das haben, ist ja auch wichtig, so F um Meldungen durchzugeben und Notrufe abzusetzen und so. Da waren sie total drauf spitz äh, nach dem Krieg, ich glaube auch schon vor dem Krieg oder sowas. Äh, deswegen waren auch zum Beispiel die Vermittlungsstellen, die analogen Vermittlungsstellen, die die Post damals hatte, hatten Batterieräume. Die waren, so, waren deren Da war sozusagen eine riesige USV mit drin. Wenn der Strom ausfiel im ganzen Stadtviertel, konntest du immer noch mit deinem Telefon mhm. die Feuerwehr rufen. Mhm. Oder den Notarzt. Also, das macht ja auch Sinn. Ähm, das macht auch Sinn, ja. das muss man schon so sagen. Und dafür haben die aber eine ganze Menge Aufwand getrieben. Das haben sie sogar noch im ISDN weitergetrieben. Im ISDN-Netz, das war ja sozusagen die erste Digitalisierung, die durch Deutschland ging im Telekommunikationsnetz. Ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ähm, haben sie das auch noch so weit getrieben, dass es da Notspeisemodus gab. Und zwar erst, ach so, sie haben sowieso den NTBA, also das Netzabschlussgerät, äh, mhm. haben sie gespeist aus dem Netz. Ja, denn man konnte das doch in die Steckdose stecken, musste man aber nicht. Das hat genug Strom aus dem Netz gekriegt. Über die beiden Kupferdoppeladern. Ähm, und beim ISDN-Telefon, ich habe noch welche. Warte mal, ich habe sogar eins hier. Das ist dass wir uns ähm, nämlich jetzt
0: gerade sehen. Clemens und ich zum ersten Mal machen wir das mit Bild. Die ja, Aufnahme. wir haben
2: eine Jitsi-Session parallel genau. dazu. <lacht> ähm, ähm, wie gesagt, das Telefon hatte einen hatte eine Notspeiseberechtigung. Das war, dass man diese Telefon, diese ISDN-Telefon benutzen konnte, allerdings nicht mit allen Features, weiß ich noch. Zum Beispiel konntest du den, die Freisprecheinrichtung nicht benutzen, die hätte zu viel Strom verbraucht, das heißt, aber du konntest trotzdem im Notfall, wenn um dich herum das Licht ausging, konntest du immer noch hingehen und äh, einen Notruf absetzen mhm. damit. Diese Nummer geht mit Glasfaser nicht mehr. Und das heißt, wenn wir jetzt hingehen und äh, zu jeder zu jedem Opa und jeder Oma aufs Land eine Glasfaser legen, damit die ordentlich FaceTime können mit ihren Enkeln, ähm, ist jetzt überspitzt dargestellt, aber wird wirklich sehr häufig so propagiert, ähm, dann muss man denen noch irgendwie eine Solarzelle mit ans Dach schrauben, wenn man die notspeisen will. Oder den einfach sagen, hier, gucke mal, du hast hier ein Mobiltelefon, Darüber machst du jetzt deinen Notruf, wenn es bei dir brennt oder sonst was. Und wir schrauben noch eine Batterie in die LTE-Basisstation oder die 5G-Basisstation rein, damit es auch noch geht, wenn in deinem Landkreis der Strom ausfällt.
0: Das ist jetzt mal gerade die Frage, wie viele Geräte, also ich meine, das muss ja dann wirklich auch die Fest. Netztelefone sind die immer noch, dass die dann noch funktionieren, also hier so ein, irgendwie, ein, so ein Fritzfon, äh, dass die ohne, ja eben, die brauchen ja, ja so wie deswegen, viele Geräte sag, es davon sind noch aus gibt, dieser ist ja, Zeit nicht eh raus,
2: ja, also dieser, dieser, diesen Bedarf, den es damals gab, zu sagen, nee, das Telefonnetz muss unter fast allen Umständen funktionieren, ähm, den, den, der wird heute sind nicht mehr gemacht. Ist ja jetzt auch schon so. Die, seitdem die Telekom umgestellt hat auf Voice over IP, brauchst du ja an deinem Ende einen Router und der braucht Strom. Und auf den Doppeladern, die bei dir ankommen, ist kein Strom mehr drauf. Also keine Speisung mehr drauf für irgendwas. Ähm. Also bei analogen Anschlüssen ist das schon noch so, aber da gibt es kaum noch welche. Die wird ja halt, wird ja diese wenn propagiert, dass du hast halt deinen, deinen DSL-Anschluss, deinen Router drauf und da kommt halt ein analoger Port raus für dein Telefon oder ist gleich eine Deckbasis mit drin für dein Schnulllust-Telefon und so weiter mhm. und so fort. Aber nochmal, das ist alles Festnetztelefonie. Wer benutzt heutzutage mhm. noch Festnetztelefonie mhm. außer unseren Müttern und Vätern?
0: Ich überlege halt gerade, ob es noch irgendwelche kritischen, kritischen Dinge gibt, wo man jetzt so, nicht so sofort dran sagen, denkt. Das ist sehr
2: lustig. Wenn mein, mein Vater ruft mich auch gerne auf dem Festnetz an. Aber ich glaube nur mich, vielleicht mein Stiefbruder oder so. Aber wenn er mit, mit seinen Freunden redet, ruft er die auch von Handy an. <lacht> also es ist irgendwie so ein, so ein, so ein Elternkind oder Großelternmedium ja, ja. ja, ja, ja. äh, äh, oder sowas. Äh, obwohl die Großeltern sind inzwischen viel cooler. Die finden diese Idee mit FaceTime oder mit äh, ich sehe dich auf dem pad oder sowas finden die eh viel cooler.
0: Tatsächlich erst seitdem äh, der Kleine da ist, äh, der, der, der Nachwuchs, äh, erst seitdem äh, äh, rufe ich meine, El meine Eltern auf dem äh, Mobiltelefon an. Weil seitdem haben sie das auch immer dabei, weil dann können sie nämlich FaceTime und dann können sie, die, die können sie die, das Enkelkind ja. nämlich sehen. Und vorher habe ich die tatsächlich auch auf dem Festnetz angerufen. Einfach. Also ja. ich vom Mobiltelefon auf deren Festnetz, weil äh, das war am sichersten, dass da jemand
2: dran geht, weil die, Telef die, die Handys fliegen sonst wo rum. Naja. Und sind dauernd immer leer und so. Genau, ja Das genau. ist halt eine andere Generation und Jetzt so.
0: Hat sich das gewandelt.
1: <lacht> <lacht> es ist
2: in der Tat wirklich so, weil wir gerade bei diesem Thema sind. Ähm, ist übrigens auch mal ganz schön. Wir schweifen dauernd immer ab hier, mhm. weil wir auch eh kein, kein, vielleicht keinen richtigen Fahrplan gemacht haben im Workflow. Aber egal. Wir waren ja von bei den Schweden und ich war mal in einer Gegend, die so ein bisschen dünner besiedelt ist und da fand gerade so ein Ausbau statt, so ein Glasfaserausbau statt und ich habe mich mal mit Leuten unterhalten, die da so, die da so wohnen. Wir haben da auch privat gewohnt, so Bed and Breakfast bei irgendwelchen Leuten und habe die mal gefragt, so ah, wie geht denn das hier und so. Und äh, die Story erinnere ich mich immer noch sehr gerne dran. Die war halt sehr schön. Die sagten halt, ja, wir, das ist so, wird von der Gemeinde oder von dem Provider, der dort diese Gegend dort versorgt, dann eben veranstaltet zu also sagen, wir machen jetzt hier so Glasfaserwochen. Wer also innerhalb dieser Zeit von, keine Ahnung, ein, zwei, drei Monaten mit unterschreibt, kriegt das Ding wirklich für billig. Mhm. Da weiß ich was 2000 Kronen 200 Euro oder so was sind. Ja, ähm, weil nach dem Motto, wir reißen eh die Straße auf und ob wir dich jetzt mit anschließen, pff. Wenn du später noch nachzügeln willst, ja, das kannst du das gerne machen, aber dann musst du halt eben nochmal extra Kohle bezahlen, weil wir für dich extra nochmal die Straße aufmachen. Mhm. Okay. Ich. Dann war noch bei denen in der Gegend war das so, dass sie sagten, ja, es wird außerdem von den Leuten verlangt, dass sie zwei Tage lang mithelfen. Jetzt nicht Glasfaser mitspleißen, aber es hilft ja auch schon, wenn weiß ich, wenn mal ein paar Leute mit dabei sind, die mal einen Stein auf dem Weg zur Seite räumen oder meinetwegen, da wurde auch ernsthaft gesagt, da gibt es halt eben auch die alte Rentnerin, die kann kaum noch laufen, aber sie backt super Kuchen. Das heißt, während die Dorfgemeinschaft denn dort buddelt, hat halt äh, Omi da schöne Kuchen gemacht für alle, damit die da inzwischen buddeln können und Omi wurde auch mit versorgt. Deswegen kam ich jetzt gerade eben drauf, weil die hat immer darunter zu leiden, dass ihr Bauernhof, drei-, viermal im Jahr irgendwie mal für ein paar Stunden oder Tage kein Telefon hatte, weil äh, ein Blitz oder ein Unwetter den scheiß Mast umgehauen hat oder ein Blitz halt äh, die Technik zerstört hat. Die wird da zwar schnell repariert, weil sie auch wissen, dass so was braucht, aber trotzdem, das halt war immer so ein Generve. Und damit haben sie die auch mit überzeugt. und gesagt, pass auf, wir buddeln dir jetzt eine Glasfaser ein und damit kann Blitz und hin und her, scheißegal und äh, Sturm haut auch nicht mehr das Ding um, ähm, damit hast du einfach dauerhafte Telefon bei dir. Da geht einfach dein Telefon so fertig. Dass die jetzt inzwischen auch FaceTime macht, ist eine andere Geschichte, weil dann hat sie natürlich auch entdeckt, dass das cool ist. Aber so haben sie eben auch eine, eine, eine alte, einsam lebende Frau dazu überzeugt, da mitzuspielen für diese 2000 Kronen.
1: Und oh, Kuchen ist ja super. Um,
2: also einfach sagen, guck mal, das ist äh, erstens ist tolle Gaudi, das ganze Dorf bastelt da mal zwei Tage dran. Mhm. Ja, äh, alle helfen irgendwie mit. Äh, und äh, du hast hinterher dann mal endlich mal ein stabile Telefon. Das war der Frau, das durchaus wert. Mhm. Und das ist ein durchaus... Argument, was ich auch heute immer noch sehen würde. Jetzt gerade, ähm, äh, wir müssen, ich rede jetzt gar nicht von dieser Corona-Homeoffice-Nummer oder sonst was. ja, aber es ist halt eben auch so, dass wir zunehmend mehr auf, auf Kommunikation und verlässliche Kommunikation angewiesen sind. Nochmal, ich rede nicht davon, dass jeder ein Gigabit auf jedem Scheiß Scheune haben muss, die auf dem Feld steht, aber es wäre halt günstig, wenn jedes Haus in Deutschland egal, wo es steht, verlässliche Kommunikationsmittel hat, damit man dort zum Beispiel Telemedizin betreiben kann, wenn es den Leuten nicht so gut geht oder damit die auch nur, weiß ich mal, mit ihren in der Welt verstreuten Enkeln und Kindern oder sowas kommunizieren können. Das ist eine sehr wichtige Sache, die halte ich auch für sehr, für sehr viel wichtiger dafür zu sorgen, dass es das, dass das verfügbar ist und zwar für alle gleichmäßig demokratisch verfügbar ist, als dass irgendwelche Nerds ihre Spiele in drei Minuten schneller runterladen können. Um auf den Beginn zurückzukommen. Okay. Das ist zwar auch schön, wenn die das können. Ich lehne das auch nicht ab. Aber ich sage nur, wir sollten uns eher darauf fokussieren, dieses Medium, weil die Glasfaser es eben erlaubt, das Medi oder die Kommunikationsmöglichkeiten demokratisch überall hin auszurollen im gesamten Land, halte ich das für den, das wichtige Argument, warum wir uns daran engagieren sollten. Und zwar politisch, politisch, allgemein, gesellschaftlich. Nicht als Luxusgut, oh der hat man schnell einen schnellen Internetanschluss, sondern eben als Kommunikation, weil wir sind aus dieser Internet ist ja Luxusnummer längst raus, auch wenn nicht viele Politiker bis heute nicht kapieren und sich von ihren Sekretären die Mails ausdrucken lassen. Ähm. Es, es ist ein, es ist unsere kommunikationsform kommunikation ist nicht nur für uns gesellschaftlich grundsätzlich wichtig sondern eben auch selbst für notruf und tralala. und wir werden über telemedizin werden wir mehr sehen und äh, andere geschichten dafür braucht man ein verlässliches kommunikationsmedium da
0: kann man ja noch hoffen dass vielleicht aus dieser äh, aus dieser krise wo das jetzt auch wirklich mal so wichtig ist und gesehen wird dass es halt nicht so noch nicht so ist wie es sein sollte hier äh, zu lande dass dann noch was gutes bei rumkommt. Man darf ja noch hoffen, aber äh, damit wir ja. jetzt damit wir jetzt die Politik nicht schon wieder zu sehr Genau, wir waren noch bei den Nachteilen äh, der Glasfaser, du hast gesagt, dir fällt jetzt eigentlich äh, nicht mehr so viel ein, außer dass man es Gleis muss und die Kabel locken, habe ich Ja, mir und auf man aufgeführt. kann keinen
2: Strom übertragen, aber genau, ist, wie Strom gesagt, nur. diese Stromübertragungsnummer ja. ist eh raus, der Zug ist abgefahren. Und zwar nicht wegen der Glasfaser, sondern wegen dieser ganzen Voice over IP über DSL Tralala. Geschichte ist diese Nummer eh raus. Das heißt, die Leute, wenn sie jetzt unbedingt über Festnetz-Notrufe absetzen wollen, müssen sich halt eben eine kleine Batterie zu Hause hinstellen oder ein Solarpanel ans Dach schrauben oder wie auch immer. Ähm, oder halt eben, wie das so gedacht ist, äh, äh, sich ein scheiß Handy hinlegen. Selbst wenn er sonst kein Handy haben wollen, sollen sich halt ein kleines GSM-Handy, muss ja kein Smartphone sein, in die Ecke stellen, ans Ladegerät hängen. Und wenn denn der Strom ausfällt und der Herzinfarkt gleichzeitig kommt, den dann schnappt das Handy und wir auf dem 112. Diese Nummer, wo es das äh, ist das Festnetztelefon, die ist eh raus. So. Andere, andere Nachteile fallen mir jetzt gerade nicht so richtig ein, warum wir jetzt äh, nicht Glasfaser verlegen könnten. Ähm, und zwar, ich rede jetzt immer noch über die Fläche. Die Frage kommt auch häufig von Leuten an mich heran, ist, ich baue mir jetzt gerade ein neues Haus, was soll ich denn da verlegen? Soll ich da Glasfaser drin verlegen? Ähm, hm. Darauf antworte ich immer mit einem deutlichen Jein. Wir sind ja, wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, ähm, was liegt damit an? Der Gamer, der jetzt unbedingt sein Game wahnsinnig schnell runterladen will, ja, der soll sich das bis an seinen PC ranlegen. Sonst macht das nämlich keinen Sinn. Ich finde, das zum Beispiel erzürnt mich jedes Mal, wenn wieder irgendwelche Leute auf die Idee kommen und sagen, ja, hier ist scheiß Land, Deutschland, wir werden alle sterben, wir haben alle keine Glasfaser, la la la, pipapo. Und die Leute, die es dann haben, hängen sich ein WLAN-Router dran. Das heißt, die machen dann aus Glasfaser machen sich im Haus WLAN. Und da muss man dann auch wirklich so sagen, ähm, nee. <lacht> nee, das ist einfach Quatsch. Wenn du jetzt unbedingt meinst, du brauchst dieses Gigabit oder die 10G oder die 40G oder die 100G für dein Zeugs, dann steckst du dir in dein scheiß Gerät rein. Diese Diskussion, der Telekom vorzuwerfen, dass sie ja nur Kupfer verlegt, aber selber das Glasfaser im Keller nur zu terminieren und dann im Haus... Mit WLAN zu operieren, äh, finde ich halt einfach solche Leute, die so diskutieren, die kann ich einfach nicht ernst nehmen. Ja, es gibt auch schnelles WLAN inzwischen, aber das funktioniert übrigens alles nicht in der Stadt. Das funktioniert auf deinem Bauernhof, wo du alleine bist, auf freiem Feld, bei freier Sicht. Aber das funktioniert nicht durch deine zwei Keller, äh, durch zwei Betondecken durch vom Keller. Und das geht auch nicht in der Stadt, wo hundert andere Spacken um dich herum genau dieselbe Idee haben und genau dasselbe Frequenzband benutzen. Ähm, deswegen äh, ja und nein. Was ich jetzt heutzutage machen würde, ist, wenn ich jetzt ein Haus neu baue, ist, äh, ich würde das Material, was wie gesagt selber ja sehr billig ist, also das Kabel selber, jetzt vielleicht nicht zwölf Fasern, aber so ein Vierfaser-Ding oder sonst, weil das wird ja noch viel billiger ist, einfach mit drin legen. Mir der Dose dahin machen und sagen, ich muss jetzt nicht jede Dose meine Stecker dran machen, weil wie gesagt, das Teure ist immer noch in irgendeiner Art und Weise Stecker dran zu machen oder Buchsen dran zu machen, hä? Um, das heißt, ich würde jetzt das Kabel gnadenlos mitverlegen. Ich würde auch nur Single-Mode-Kabel noch verlegen heutzutage. kommen komme gleich nochmal drauf, was der Unterschied da ist. Ich würde also im ganzen Haus Single-Mode verlegen und dann später in räumen, wo ich meine, ich brauche das. Also was ich, äh, wer wer noch so ein Entertainment Ding hat im Wohnzimmer, soll sich da gerne eins hinlegen oder in sein Arbeitszimmer und so. Äh, zu dem Zentralpunkt im Keller oder wo auch immer oder im Hauswirtschaftsraum wurde denn die ganze andere Technik denn so hängt. Ähm, und ich würde mir nur das terminieren, also nur an das Stecker dran machen. Für das was ich wirklich brauche, aber das Kabel würde ich jetzt mit einziehen, weil das kostet irgendwie nichts. Das ist so billig wie ein Zuchtraht. Deswegen zieht das scheiß Kabel mit ein, äh, macht eine Dose, macht eine Platte drauf. Und wenn er dann irgendwie in zehn Jahren meint, oh, jetzt könnten wir doch nochmal ein Rechenzentrum einrichten in der Küchenecke. Ja, dann macht er halt die Platte auf, zieht das Kabel raus und fertig.
0: Ja, ich glaube, wir müssen aber, wir jetzt müssen Ratschlag. gleich nochmal ein bisschen systematisch auch da, weil wir, da habe ich gerade ein Fragezeichen, weil ich kann ja mit der Glasfaser, die denn, also wenn die mir, wenn ich die irgendwo hin verlegt habe und wie gesagt auch noch ein Stecker dran ist, was ist denn, also da, da, da fehlt ja dann noch was dazwischen, ne, bevor ich das in meinen Rechner reinstecken kann. So, das ist ja.
2: Ja, meine, ja, ja geil, geil. okay, hast aber recht, du hast recht, ja, da ja, kommen ja, wir gleich noch drauf, wo wir da
0: das halt, also, also, mit dem rj 45 daraus, was halt nicht stimmt. Tja,
2: so. Ja, aber das kommt halt mit dem SC oder LC Stecker daraus.
0: Ja, aber genau, da müssen wir, halt, da müssen wir ein bisschen, äh, da bisschen systematischer. Auch. Okay, pass auf, jetzt schauen äh, wir uns diese Physik mal an. Schauen wir uns die diese Physik mal genau, an. Kann,
2: schauen schauen mal Physik an. an. Ich, ähm, ich möchte jetzt Einfach auf wegen der Zeit und so mhm. auch äh, und weil der Artikel auch sehr gut ist. Auf physikalische Grundlagen, also wie funktioniert Glasfaser, äh, und zwar die Details dazu, würde ich gerne auf den Wikipedia Artikel für Lichtwellenleiter verweisen. Mhm. Ähm, kann man sich gerne mal anschauen. Da wird auch der, der, ich erkläre gleich noch den groben Unterschied, aber da wird auch noch der Unterschied zwischen, äh, zwischen Multimode und Single-Mode-Glasfaser und der Übertragung darin ein bisschen näher erläutert und Hast andere du Sachen. Dir und sehr den deutschen angeguckt,
0: an. muss ich kurz Du mal kannst richtig Licht,
2: der Lichtwellenleiter. Der also Englisch der ist auch Artikel. gut, aber du kannst auch den deutschen Lichtwellenleiter bei Wikipedia dir angucken. Der ist, der erzählt dir ja mit hin zu Formel, Berechnungsformeln und tralala, pipapo, er erzählt dir ja eigentlich alle Details, die du haben willst. Deswegen möchte ich jetzt nur im Groben bleiben. Mhm. Wir unterscheiden äh, bei der Faser selber, die wir für Datenübertragung benutzen. Es gibt ja noch andere Gründe, andere Sachen, was man damit machen kann. Und es gibt ja auch Glasfasern, die gar nicht aus Glas sind. Die Glasfasern, von denen ich rede, äh, sind wirklich aus Glas, also Siliziumoxid in irgendeiner äh, Art und Weise, ja, so wie mhm. wir das kennen. Ähm, es gibt auch welche aus Plastik. Ja, POF heißen die irgendwie. Poly Polymer, Optical Fiber oder wie sonst so was. Äh, die werden zum Beispiel benutzt, wenn du so eine alte Stereoanlage noch hast, äh, mit so einem, mit so einem link kabel zwischen deinem CD-Spieler und deinem Verstärker und so. Also für so was wird das gerne, so also Audio-Video-Zeugs mhm. wird so was gerne eingesetzt. Äh, ich rede jetzt von ernsthaften Glas-Fasern, äh, die wir für Datenübertragung benutzen. Ähm, dort gibt es zwei, grob zwei Kategorien heutzutage, über die wir uns unterhalten müssen, nämlich Single-Mode- und Multimode-Fasern. Mhm. Ähm, Multimodfasern sind äh, dicker. Die sind, äh, haben so, äh, n, so einen Durchmesser von 50 früher auch 62 Mikrometern, also immer noch ein Zwanzigstel Millimeter. Ja. Ähm, und das grob gesagt ist die Idee dahinter, das Licht äh, läuft dadurch, indem es immer an den äh, wie soll ich sagen, an der Innenkante von dem Glasfaserkern abspiegelt. Das bouncet so hin und her. Stell mhm. dir vor wie so ein Rohr und du schmeißt jetzt was rein, was nicht gerade durch das Rohr fließt, sondern was immer gegen den Rohrrand dängelt. Immer so einmal reflektiert das von oben nach unten und dann reflektiert von unten wieder nach oben. Mhm. Das heißt, macht so, wenn ihr das hinmalst auf so eine Tafel, macht er da drin so eine Zickzacklinie.
1: Mhm. Äh,
2: man benutzt dafür einen Mechanismus, äh, der einfach mit dem Brechungsindex zu tun hat. Du kennst das, wenn du zum Beispiel auf eine Wasseroberfläche drauf guckst, um, die Wasser ist ja durchsichtig, Luft ist auch durchsichtig, trotzdem spiegelt die Wasseroberfläche, wenn du von oben drauf guckst. Mhm. Üblicherweise. Ihr spiegelt jetzt nicht 100%, aber sie spiegelt. Das hängt mit dem sogenannten Brechungsindex zusammen. Die Formel dafür findet ihr alles in diesen tollen Wikipedia-Artikeln, die können euch das alles genau erklären, wie das ist, wie man das auch ausrechnet, wie viel davon reflektiert wird und Stichworte wie Totalreflexion und so weiter und so fort. Mhm. Bei der Glasfaser macht man das so, es gibt den sogenannten Kern. Äh, Kern ist äh, aus einem, aus einem Stück Glas. Und um diesen Kern herum, der ist, wie gesagt, bei Multimode, äh, ein Zwanzigstel Millimeter dick. Ähm, bei Single Mode ist er weniger als ein, äh, weniger als ein Hundertstel Millimeter dick. Neun Mikrometer. Mal überlegen, zehn Mikrometer sind ein Millimeter, äh, sind ein Hundertstel, ja, neun Mikrometer, also es ist ein bisschen dünner. Dünner als ein hundertstel Millimeter. Mhm. Das ist der Kern aus Glas. Und um den Kern herum ist ein, ein, eine andere Form von Glas, die ist leicht anders, mit einem leicht anderen Brechungsindex, der nennt sich Mantel. Ja, und immer dann, wenn du sozusagen zwei Medien hast, zwei durchsichtige Medien hast, die einen leicht anderen Brechungsindex haben, gibt es diesen, diesen Reflexionseffekt. Mhm. Wie gesagt, zwischen Wasser und Luft ähnliches Spiel und wie toll und wie viel davon reflektiert wird, hängt halt von dem Brechungsindex ab und bla bla bla. Lesen Sie die Formeln nach. Man macht es dadurch, dass man, dass man das, äh, das Glas, je nach Kabelart, entweder den Kern verseucht in Gänsefüßchen mit anderen anderen äh, Molekülen, anderen Atomen, dass man die dotiert äh, mit äh, keine Ahnung. Gallium oder welchen anderen äh, Dingern äh, oder den Mantel. Also dass man man muss halt einfach dafür sorgen, dass man sozusagen zwei Stücke Glas hat. Eins eins was das eine was das andere umwickelt sozusagen. Man denkt also der Mantel, der den Kern um um umwickelt und dass die einen leicht unterschiedlichen Brechungsindex haben und das macht man wie gesagt bei der Herstellung des Glases so, dass man die halt eben ein von denen dotiert. Also noch so ein bisschen mit anderen Molekülen äh, oder Atomen verseucht. Mhm. Dadurch ergibt sich ein anderer Brechungsindex und wenn du, wie gesagt, zwei Dinge hast, die aneinander, dicht aneinander grenzen, mit leicht unterschiedlichen Brechungsindexen, gibt es halt diese Reflexionseffekte. Mhm. Das soll es jetzt hier sein. Ich bin auch kein Physiker. Ich habe das, hab das mal in der Schule gehört und habe das grundsätzlich verstanden und wenn ich es wirklich mal wissen muss, dann nehme ich mir ein Tabellenbuch, sage ich jetzt ganz ehrlich. Da gibt es andere Freaks dazu. Ich möchte übrigens auch gleich mal an dieser Stelle darauf hinweisen, Referenzlink, Leute, die sich viel mehr mit dieser Technik auseinandersetzen, vor allen Dingen die sich auch damit auseinandersetzen, wie baut man sowas eigentlich, wenn es mal länger als 40 oder 80 Kilometer lang ist. Da gibt es ja die Kollegen vom CCC, die zum Beispiel für, die, für den Kongress oder auch für für das Camp oder sowas da Strecken bauen. Ähm, die sind ja teilweise aus der Industrie. Äh, will ich hier mal kurz zwei Leute nennen, mit denen ich da so Kontakt hatte zu diesen Themen. Der eine ist der, äh, ist der Momo Orientes at Momo-Orientes auf Twitter oder sonst irgendwo und der andere ist der mark Helmus.
0: Sind die damit einverstanden, ja, da dass du jetzt hier die... <lacht>
2: da gibt's auch, ja, ja, ich hatte die gefragt. Okay. Da gibt es äh, Vorträge vom Kongress zum Beispiel oder von anderen Sachen. Ich schick dir da nachher noch mal einen Link für die ja, Shownotes mhm. von dem Momo, äh, wo er zum Beispiel diese paar Sachen ganz schick so erklärt. Und die Folien muss ich jetzt auch gar nicht nochmal vorlesen, also schaut euch die an. Wer war der andere Die Name? haben auch sehr, sehr lustige Sessions gemacht. Hm? Der andere Name? Mark Helmus. Oh, okay. Mhm. Ähm, die haben auch sehr, sehr lustige Sessions gemacht, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Ähm, nämlich, man muss, ist einer der, einer der anderen Nachteile vielleicht von Arbeit mit, mit Glasfaser, man muss relativ sauber arbeiten. Mit Elektrokabeln kannst du noch so beschmiert hingehen und deine Kabel verknüppern. Äh, das machst du nicht. Du putzt deine Glasfaserstecker ordentlich und deine Buchsen und alles, machst das alles schön sauber mhm. ähm, und so. Und die haben mal eine sehr schöne Abendsession gemacht auf dem Kongress, so, ob man denn nicht auch Glasfaserkabel dadurch sauber kriegt, indem man einfach irgendein alkoholisches Getränk säuft und dann den Stecker ableckt oder so. Aber das haben sie dann wirklich ah, mit Messgeräten. Da
0: ja, hab haben sie dann
2: wirklich so mit Mikroskop das Ding gezeigt, den Stecker, so guck mal, wie scheiße der aussieht und dann so die Dämpfung gemessen und dann haben sie daran rummileckt an dem Ding und zweimal rumileckt äh, und nochmal geputzt äh, und Schumpa dann, ach guck mal, wird ja wirklich sauber. Äh, so, äh, ja, ja, ja. ja. Und also die haben da Spaß <lacht> mit und äh, das kann man auch mal empfehlen, weil es eine sehr finde ich mal ein sehr netter Umgang mit diesem Thema ist, und so nicht so ein ganz so ein seriöser, dramatisch-politischer Umgang, sondern guck mal hier, wenn der Glaswasser also, äh, dreckig ist, trinkst du halt einen ordentlichen Schnaps und leckst dran. Okay, <lacht> fand ich mal ganz nett. Ähm, egal, äh, was wollte ich sagen? Wir waren bei der, wir waren bei der Physik. Ähm, ja, also wir haben so funktioniert eine Glasfaser. Das heißt, du hast vom Prinzip ein Glasrohr. Das Interessante ist, was Leute immer wieder fasziniert, ist, dass es so flexibel ist. Das ist ja, wenn man jetzt Glas denkt, denkt man ja starr und fest und hart. Mhm. Und das ist aber mit besonders dünnem Glas nicht so. Also das ist sehr, sehr flexibel. Das ist immer noch echt normales Glas, also Siliziumdioxid. Oder wie gesagt, dotiert mit irgendwelchen Quatsch. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, ah, ja, die sagen bloß Glas dazu und ist irgendwie ein, ein Stückchen Polymerfaser oder sonst sowas. Sondern das ist wirklich Glas da drin. Und das ist relativ biegsam. Das ist nicht unendlich biegsam, wo wir jetzt auch wieder zu einem Nachteil kommen. Du kannst eine, eine Glasfaser, solltest du nicht ernsthaft knicken. Knicken, mhm. Man kann mit der sehr, sehr viel machen. So empfindlich ist die nicht, weil eine einzelne Glasfaser hast du ja eh nie in der Hand. Du hast nie dieses 9-Mikrometer-Teil in der Hand. Du hast das mit dem Mantel drum, sind das schon wieder 125 Mikrometer, das ist schon ein Achtel, Achtel Millimeter. Das ist zwar auch immer noch dünn, aber das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig dünn. Und wenn dann noch dieses andere Zeugs drum rum ist, die andere Isolierung und Coating und sogar noch ein Mantel richtig, so ein so eine Isolationsding, ist das Ding ja wie ein normales Kabel. Das kriegst du ja auch nicht hundertprozentig 90 Grad geknickt. Allein schon durch die Mechanik, durch diesen, durch diesen, den Mantel drumherum. Ne? Ich meine jetzt nicht den Glasfasermantel, sondern diese, wie nennt man das so, diese Isolierung, ja, die Isolierung oder so. Diese, die Isolierung die, bei den normalen Kabeln. Ja. Das Schwarze. Ja, ähm, äh, äh, und äh, äh, es finden trotzdem interessante Effekte statt, also wir kommen nachher nochmal ausgiebig zum Thema Dämpfung uh -huh. ähm, und Kabel, Glasfaserkabel kriegt man eigentlich nur noch sehr, sehr schwer gebrochen, man kriegt die immer noch gebrochen, aber das passiert ja mit Kupferkabeln übrigens auch, oh, wenn ja, ein Kupferkabel, ja, ja. ein dünnes Kupferkabel durch ein Fenster schmeißt und ein Fenster einfach zuknallt, kann das genauso gut sein, dass du den Kupferader auch kaputt macht. Uh -huh. ja, ähm, diese, äh, aber du hast eben immer noch Dämpfungseffekte. Das ist also auch einer der Themen, die man sich widmen muss, wenn man mit Glasfasern arbeitet. Man muss beachten, wenn man sie extrem biegt, also wenn man zum Beispiel sie in ein Kästchen reinpackt oder durch irgendwelche Kabelkanäle durchzieht, wo jetzt richtig fette Ecken drin sind, also so richtig dünne Kabelkanäle, wo 90 Grad Ecken drin sind, kriegst du eh nichts mehr durchgezogen, fällt mir gerade ein. Aber egal, äh, wenn du solche Scherze machst, dann musst du halt damit rechnen, dass dir dein Kabel im Extremfall bricht, aber wahrscheinlich, dass du denn dort den schönen einen Dämpfer eingebaut hast. Mhm. Kann dir aber vielleicht auch egal sein. Wir kommen nachher noch zum Thema Dämpfung und was ist uns da egal was ist uns nicht egal. Aber es sind halt noch so Themen, darüber muss man nachdenken. Aber ansonsten, das ist wirklich Glas, was da drin ist, das ist biegsam, das ist toll. Da können wir jetzt Licht durchschießen. Ich sagte ja vorhin schon, bei einer multimode bei der dickeren, wird der Lichtstrahl oder die Lichtstrahlen werden gegen die Wände gebounced. Bouncen dann immer durch das Ding durch auf die Gegenwand und wieder zurück und machen also sozusagen so ein Zickzack durch diese Rohr durch, durch diese durch mhm. dieses Glas durch, weil sie immer sozusagen an der, an der, an der Berührungsfläche zwischen Kern und Mantel ähm, äh, sich äh, sozusagen gebrochen werden, ah, ja. reflektiert werden. Mhm. Ne? Bei einer Single-Mode-Faser hingegen, das ist die dünne, geht der Lichtstrahl geradeaus durch. Details, wie gesagt, nachlesen, ähm, äh, aber das ist sozusagen der große Unterschied. Der praktische, jetzt kommen wir zu den praktischen Unterschieden. Erstens, wie gesagt, das Multimode-Kabel ist dicker. Das heißt, es war früher einfacher zu handeln. Deswegen war es früher billiger. Heute ist es so, Single-Mode-Faser ist dünner. Ist ja nur, was ich, ein Fünftel, weniger als ein Fünftel so dick äh, wie Multimode. Hat weniger Material ist heutzutage mit den Tools und den Sachen, die man so hat, genauso einfach zu handeln und ist billiger. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir für diese paar hundert Meter, die wir dann euch mal gekauft haben, 60 Cent für die 12-Faser-Single-Mode gekauft haben. Wir haben parallel dazu äh, noch für eine andere Anwendung Multimode gelegt, das hat 90 Cent gekostet. Mhm. Kann jetzt ein Tagespreisthema gewesen sein oder sonst irgendwas oder wie auch immer, aber die generelle Tendenz ist da, dass also der Preis sich zwischen den... Wenig unterscheidet und wenn doch, dann heutzutage eher in Richtung Single-Mode-Kabel. War wie gesagt früher ein Thema, man hat dort, man hat sehr gerne, also wenn man jetzt so mal schaut, was so in Gebäuden verbaut ist, gerade an Firmengebäuden oder in Rechenzentren und damit meine ich jetzt nicht so moderne Internetrechenzentren, sondern das, was, halt, was ich die Firma X vor 30 Jahren hingebaut hat, um ihre IBM-Kisten dahin zu stellen. Also da liegen ja manchmal auch noch so Glasfasern rum. Es ist ja jetzt nicht so, dass es in Deutschland gar keine Glasfaser nicht gibt. Wir haben halt wenig in der Straße davon, äh, beziehungsweise wir haben wir in der Straße, das gibt bloß keiner her, aber wir haben wenig in die Häuser davon, aber liegt ja so Zeugs rum. Mhm. Ähm, alles, was draußen ist, war schon immer Single-Mode. Aber du findest in vielen Gebäuden auch Gebäudeverkabelung, auch aus den 80ern, 90ern vor allen Dingen, findest du Glasfaser, die da schon mal irgendjemand reingelegt hat. Um, das ist, was in Gebäuden ist, ist alles Multimode. Nochmal, das Zeugs war damals dicker, deswegen einfacher zu handeln. Man hat sich gedacht, man macht das nicht so leicht kaputt und das Stecker dran machen ist einfacher, das Stecker polieren ist auch einfacher und so als bei dem Single-Mode-Zeugs. Deswegen hat man das äh, hat man früher äh, Multimode gelegt. Das Steckt immer noch in den Köpfen von vielen Leuten drin. Wenn ich jetzt Leute höre, die jetzt Gebäude bauen oder irgendwas und dann mir sagen, ja, guck mal, haben wir toll Multimode. Ich so, wieso legst du in 2020 oder 2019 noch Multimode? Hier, wieso? Das haben wir immer so gemacht. Ah, okay. Ähm, ähm, das ist einer der, einer der Dinge, die ich jetzt besprechen wollte, was so ein Wandel ist. Ich würde jetzt persönlich heutzutage nur noch Single-Mode verlegen. Es gibt keinen gibt kein Grund für mich, derzeit Multimode zu verlegen. Es hing auch damit zusammen, dass andere Single-Mode-Komponenten, weil du hast ja die in die, Glaser, in die Glasfaser musst du ja noch irgendwie Licht reinkriegen. Das heißt, du brauchst auf beiden Enden eine, was wir salopp eine Optik nennen, also irgendein Gerät, was da reinleuchtet oder sich das anguckt, ob da Licht rauskommt. Ähm, so eine Module. Ähm, da waren früher auch die Single-Mode-Dinger teurer. Ist heute nicht mehr so. Also ist vielleicht noch so, aber wir reden hier um keine Ahnung, fünf Prozent teurer oder so. Das also ist Vollkommen albern. Ähm, also das ist mein, meine ganz persönliche Empfehlung, wenn ihr jetzt nicht einen guten Grund habt, äh, aus, anderen, aus anderen technischen Gründen Multimode zu legen oder weil ihr zum Beispiel einen Multimode habt schon, dann macht weiter damit. Das ist einer der anderen Gründe, ich hatte eben gesagt, äh, nur kurz angerissen, wie das Licht durchläuft, durch so ein Kabel. Ähm, das unterscheidet sich dramatisch zwischen Single-Mode und Multimode und deswegen kann man die beiden eigentlich nicht zusammen verwenden. Das heißt, es ist, man tut nicht gut daran. <lacht> ein Single-Mode-Kabel in ein Multimode-Kabel zu stecken. Und damit kommen wir gleich mal zu einem interessanten Aspekt, weil die Industrie hat uns da nämlich ein lustiges Ei gelegt. Die Industrie hat zwar inzwischen über die Jahre hinweg Dutzende Stecker entwickelt, von denen ein paar echt veraltet sind, die man kaum noch sieht oder irgendwie anfasst. Ein paar immer wieder auftauchen und ein paar sehr, sehr häufig auftauchen. Und diesen Steckern, die sind mechanisch nicht so gebaut, dass man damit nicht Single-Mode auf Multimode stecken kann.
0: Okay, wart, das sind muss, die Stecker? Ich, ich muss dich trotzdem mal ganz mhm. ich muss dich mal kurz, kurz unterbrechen, weil ich muss jetzt mal eine kurze Nachfrage stellen. Also, wenn du sagst, du, man sollte kein Single Mode Kabel in ein Multimode Kabel Kabel stecken.
2: Ja, wir kommen noch dazu, was passiert, wenn man Multimode Kabel in Single Mode Geräte steckt und andersrum, aber man sollte nicht zwei Patch, also wenn du wenn du ein ein, ein Gebäude hast, was mit Multimode verkabelt ist und du möchtest ein Patch-Kabel einstecken zwischen zwei Räumen. Ja. ja, du möchtest zwei Räume miteinander verbinden, dann solltest du dasselbe Material benutzen, was in dem Gebäude okay, ist. Also das heißt, so wenn du im wenn Gebäude Multimode verlegt ist, musst du ein multimode, 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 multimode. patchkabel mhm. nehmen. Oder wenn im Gebäude Single Mode da ist, musst du ein Single-Mode-Patchkabel nehmen. Okay, du kannst nicht sagen, oder also was zum Beispiel auch nicht wirklich ernsthaft geht, ich komme gleich nochmal dazu, was geht oder was geht bedeutet, das ist nämlich nicht schwarz-weiß. Aber wenn ich sage: achte, Alles, was aus der Straße kommt, ist eh, war schon immer Single-Mode. Ja, da kommt jetzt meinetwegen, dein, dein Versatel-Anschluss kommt jetzt unten im Keller aus der Wand und du denkst ja, ja, im Keller nützt er mir ja nicht, ich will den in meiner Wohnung haben, aber ich habe jetzt ja nur Multimode im Haus, fuck it, ich stecke das jetzt einfach zusammen. Das geht eigentlich nicht. Mhm, okay. Am Ende des Tages flitzen da immer noch welche Photonen durch und wenn es genug sind, dann kann auch sein, dass das geht. Aber äh, auch hier heißt wieder gehen, wieder eine Frage. Kann sein, dass es super mit 100 Megabit funktioniert, dass auch dein Gigabit noch durchflutscht, aber das 10G einfach so gar nicht geht. Oder dass du zum Beispiel feststellst, ja, ein Gigabit scheint zu gehen, mein Link kommt hoch, mein Switch sagt mir, der hat dann Gigabit und dann versuchst du da Daten drüber zu übertragen, stellst aber fest, dass du leider jedes dritte Paket wegschmeißen musst, weil das Signal zu schlecht ist. Mhm. Ja? Also deswegen sage ich jetzt mal in diesem Sinne, das geht nicht. Du kannst nicht Single-Mode einfach so auf Multimode stecken.
0: Nochmal der Unterschied, Multimode bounced, Single-Mode nicht.
2: Richtig. Okay. Das eine ist dicker, das andere ist dünner. Mhm. Ja? Und das kannst du sowieso schon so vorstellen, dass wenn du sagst, das eine ist neun Mikrometer dick und das andere 50, dann musst du auch überlegen, was du damit machst. Okay, jetzt kannst du sagen, ich zentriere das schön, das heißt, ich haue jetzt das, äh, das Signal, was aus, dem, was aus dem 9 Mikrometer Ding kommt, was ja geradeaus läuft, versuche ich geradeaus in mein Multimode Kabel reinzumachen in der Hoffnung, dass es das auch geradeaus weiterläuft. Das geht aber nicht. Nicht wirklich. <lacht> Was es übrigens gibt, ist, man kann, in bestimmten Grenzen kann man die Dinge anpassen. Es gibt sogenannte Anpassungskabel. Da hat jemand sich den Paul gemacht und hat ein, ein Stück Single-Mode-Glasfaser auf der einen Seite an ein, ein Stück Multimode-Glasfaser auf der anderen Seite angespleist in der Mitte. Das heißt, du hast ein Kabel, das hat, äh, zwei Stecker rechts und links und in der Mitte hat es so einen komischen Knubbel. Und wenn du diesen Knubbel auseinander nimmst, wirst du sehen, dass sie das so angespleist haben, dass das dünnere Ding, also das Single-Mode-Ding, nicht in der Mitte von dem Dicken aufgespleist wurde, sondern am Rand. Mhm. Das heißt, sie injizieren das Licht, was geradeaus aus dem Dünnen kommt, sozusagen schon so schräg in die Dicke rein, dass es da möglichst bounced. Und so, also das ist nochmal, das ist auch, da kann jetzt sein, dass viele Leute, die das beruflich machen, jetzt die Augen hochdrehen und sagen, so einfach ist das alles nicht, aber ich will jetzt auch gar nicht in den Detail, also don't do it. Deswegen kommen wir jetzt mal auf eine Sache, wir sind ja eh total unorganisiert, aber um mal ein bisschen bei der Sache mal ein Gesicht zu geben. Ich sagte ja schon, die Industrie hat uns leider keinen Gefangen getan, sie haben zwar Dutzende von Steckerformen entwickelt, aber ich wüsste jetzt, ähm, so von den Standardsteckern, die sich draußen rumtreibt, fällt mir keiner ein, der so gebaut ist, dass er mechanisch gar nicht verhindert, dass du einen Single-Mode in den Multimode reinsteckst.
0: Mm, okay. Ähm,
2: äh, was wir äh, was wir heute im Feld sehen, ich nenne jetzt mal Steckertypen. Ja? Äh, ich bitte die mal nachzugoogeln, da gibt es auch eine schöne Webseite dafür, die machen wir dann in die Shownotes rein, da gibt es Bilder von den Dingen. Wir sind ja ein Audio-Podcast, aber ich versuche die zu beschreiben. Ähm, äh, was wir heute im Feld sehen, womit ich dauerhaft an jeden Tag umgehe, äh, ist sind drei Steckertypen. Nämlich einer LC. LC ist ein Steckertyp, der ist ein relativ klein, der hat eine... Ähm, ist ein kleiner Plastikstecker, der mit so einer Plastik-Einrasten-Nase ist sozusagen, würde man sagen, mechanisch gesehen am ehesten das Pendant zu einem RJ45 Stecker. Ich habe hier
0: gerade die Bilder offen, das sieht tatsächlich
2: ja, okay, verstehe. Hat so eine Plastiknase, ne, so einrasten und ja. äh, hat vorne so ein, äh, hat hat eine, eine mechanische quadratische Führung, die sozusagen so ein Stecker in so eine Buchse reingleitet, dass der da gerade ist. Vorne guckt so ein Stückchen ähm, äh, äh, Glas raus. Ja. Ja. Ähm, das ist sozusagen ein Glaskörper, der ist äh, wieder mal, ich weiß nicht, warum die Leute das immer noch machen. der ist ein Zwanzigstel Zoll dick, der ist 1,25 Millimeter dick. Ähm, in dem drin ist so ein weißer Glaskörper, in dem drin befindet sich diese Glasfaser, die nach vorne rausguckt, nackt. Um, und diese, diese Stecker, ähm, äh, die gibt's ähm, an zum Beispiel sehr gerne an Geräten. Die allermeisten Geräte, die jetzt so mit einzelnen Glasfasern umgehen, ich rede jetzt, es gibt immer auch so Geräte, muss ich immer davor wegschicken, damit jetzt nicht wieder Leute Augen hochdrehen, es gibt auch Geräte, wo aus einem Stecker gleich mehrere Glasfasern rauskommen ja das sehe ich wie zwölf oder sechs oder so aber mal ganz,
0: mal ganz kurz für die Leute die jetzt vielleicht gerade hm? zuhören und nicht sofort irgendwie äh, im Internet nachgucken können wie so ein Stecker aussieht damit die sich das die mal, mal kurz vorstellen Stecker aussieht. Können. ja beschreib mal ähm, also ich beschreibe den jetzt mal leinhaft der sieht ein bisschen aus wie diese also zunächst mal wie diese ähm, äh, Rasiererstecker die man in 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 äh, Rasierer da, da kenne ich die ähm, also nicht die für die sind nicht für Rasierer sondern äh, die man in verschiedene elektronische Geräte so äh, Standardstecker die man hinten so reinsteckt, die so ein bisschen so zwei, zwei, zwei Löcher haben, wie eine Acht ein bisschen aussehen. Moment,
2: du redest jetzt gerade von dem Duplex. Duplex-Stecker heißt also zwei Fasern. Das, ja, das sind, sind aber sind an sich zwei einzelne, die, die, die bloß, die ich bloß ich mit einer Plastikklammer genau. nebeneinander genau. Äh, geklemmt würde, werden.
0: Das würde dieser, ich hoffe, jeder weiß jetzt, was ich für was für einen Stromanschluss ich gerade rede. Äh, das sieht ein bisschen aus, als wäre da vorne dann RJ 45 dran, also so ein normaler Netzwerkstecker, äh, der aber halt ähm, zweigeteilt ist. So sieht das halt ein bisschen aus. Wahrscheinlich, wenn es Single, wenn es wenn es ein Einzelkabel ähm, ist, ist es wahrscheinlich einfach nur das einzelne Kabel und dann hast du einfach nur vorne ja. diese Nase, diesen die dran. Okay. okay, weil ich gucke jetzt in der Wikipedia. Und das ist halt jede, also,
2: jeder dieser beiden Dinger, äh, also, was ja häufig vorkommt, sind sogenannte Duplex-Versionen davon. Das heißt, da sind zwei von diesen Steckern dicht nebeneinander. Das sind aber zwei einzelne Stecker, jeder mit einer eigenen Klemmnase und so. Und mhm. die werden nur durch ein Stück Plastikding sozusagen grob zusammengehalten nach dem Motto, ja, die beiden Dinger gehören zusammen. Aber, äh, man kann die auch meistens trennen. Oder man kann die eigentlich immer trennen ich rede jetzt erstmal nur von der einzelnen Steckerform, mhm, okay. was jetzt mit Single und Duplex ist oder Simplex und Duplex-Kabeln, also unterhalten wir uns gleich nochmal, aber jetzt erstmal diese Steckerform. Diese Dinger findet man wohl nochmal hauptsächlich an Geräten. Es gibt auch Patch-Panel, die diese Buchsen haben, also sozusagen Verteilerleisten, wenn man so will, mechanische Verteilerleisten, ich bevorzuge die auch in in einem in einer Umgebung, wo sie sozusagen geschützt sind, also in einem Rechenzentrum, weil sie sind nur halb so groß wie die meisten anderen Stecker. Das heißt, man kriegt auf einen Panel, wenn man so ein 19 Zoll Rack hat, da kriegt man halt einfach mehr LC-Stecker drauf oder LC-Buchsen drauf als SC-Buchsen, ja, beispielsweise. SC kommt ich kleiner drauf, ist ein anderer steckertyp um, und ähm, äh, allerdings äh, gibt es hier die Kollegen von Survey, die ja viel event machen oder sowas, die mögen lieber im Feld draußen äh, SC, weil die sagen, äh, ja, das ist mir zu fragil, ich baue hier dauernd immer Zeugs auf und ab und schmeiße Kabel hinter Bühnen und sonst und was und da so einen kleinen Fupsi-Stecker, das ist mir zu empfindlich. Die finden lieber andere Steckertypen. Geil. Ja, aber äh, deswegen, ist äh, übrigens auch, wollte äh, ich jetzt nochmal dazu sagen, es spielt für die für das Glasfaserkabel oder für die äh, für die Verwendung regelmäßig keine Rolle, was für ein Steckertyp dran ist. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt anderes Licht durchfließt durch LC-Stecker als durch SC-Stecker oder sonst irgendwas. Deswegen kann man die Dinger ohne weiteres, entweder mit kleinen mechanischen Adaptern oder mit Patchkabeln, die auf der einen Seite Stecker Typ A und auf der anderen Seite Stecker Typ B dran haben, aufeinander anpassen. Das ist gar kein Problem. Nochmal, wir wollen nicht die Glasfasertypen austauschen. Also wir wollen jetzt nicht ein Single-Mode-Glasfaser in eine multimod glasfaser reinstecken. Das ist fui. Auch wenn es vielleicht der, die Linklampe an deinem Switch erstmal angeht. Don't do it. Ja, ähm, aber du kannst Stecker hin und her wechseln, wie du lustig bist. Also aus deinem Switch kommt in der Regel so ein LC raus. Wie das da rauskommt, mit dem SVP kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Aber wenn du sagst, ich habe jetzt in der Hausverteilung habe ich jetzt überall SC äh, oder die Buchse an meiner Wand ist SC, dann kannst du einfach ein passives Patchkabel nehmen. Da ist keinerlei Elektronik drin, kein nichts, kein gar nichts. Das hat nur der Stecker X oder den SC-Stecker auf der einen Seite und den LC-Stecker auf der anderen. Kannst du das einfach zusammenstecken und fertig.
1: Mhm.
2: Ähm den anderen habe ich jetzt eben schon erwähnt, den zweiten, der auch sehr häufig vorkommt, ist äh, der SC-Stecker. SC-Stecker ist auch hat auch so einen fast quadratischen Querschnitt oben mit noch so einer Nase drauf. Vorne guckt auch wieder so eine so eine Glas so ein Glaskörper raus. Der ist allerdings doppelt so dick. Der ist zweieinhalb also er ist ein Zehntel Zoll, er ist ein zwei äh, Millimeter dick. Ähm, ist damit sozusagen ein bisschen bulkiger, ein bisschen größer als der LC-Stecker äh, und äh, hat einen anderen Rastmechanismus. Der hat nicht so diese simplen Nasen wie so ein R45-Stecker oder so ein LC-Stecker, aber fertig. Guckt euch den an, SC heißt der. Mhm. Ähm, gibt's auch wieder Simplex und Duplex, das heißt einzeln kommen die vor oder manchmal sind's halt eben mit einer simplen Plastikklammer einfach zwei einzelne zusammengeklemmt, aber die kannst du einfach abpopeln, diese Klammer und dann hast du zwei einzelne Stecker. Um, jeder mit seinem eigenen Rastmechanismus und seinem eigenen. Tralala. So der andere, der mir noch sehr häufig vorkommt, äh, weil ich sehr viel äh, im, im Außenverkehr, Weitverkehrssachen mache, wenn ich zum Beispiel Dark Fiber Order von jemanden, der mir die in Berlin liefert, dann haben die Dinger einen sogenannten E2000 oder auch LSH Stecker dran. Mhm. Der sieht total komplex aus und ist aber vom Prinzip auch bloß ein Stecker mit so einer äh, mit so einer Glas, äh, Fiole hinten drin. Um, und äh, der hat aber den einen netten Mechanismus. Der hat nämlich eine Klappe gleich mit dran, die sich automatisch schließt und öffnet. Mhm, das ist nämlich. Okay. Ich hatte ja von darüber gesprochen. Wir wollen gerne auf diese diese Glasdinger, die darauf gucken, wollen wir rausgucken, wollen wir, äh, wir Acht geben, dass sie nicht dreckig werden oder verschmieren, äh, wird auch sehr sehr gerne missachtet, äh, weil Linklampe geht ja an am Switch. Ah ja, okay. Ähm, äh, so, Sauberkeit beim Arbeiten mit Dingern ist key und diese E2000 oder LSH Stecker, die haben halt vorne gleich so eine Klappe mit dran, da kann man gar nicht vergessen die, passt, die Plastikkappe, die man normalerweise auf so einen SC oder LC Stecker drauf popeln muss äh, zu, drauf zu machen, die kann man ja nicht vergessen du steckst den LC-Stecker, äh, den E2000 Stecker irgendwo rein dann geht die Klappe auf und wenn du rausgehst, geht die Klappe automatisch zu mhm. sind aber teuer, haben wieder irgendwelche Leute irgendwelche Patente drauf und hin und her und ist teuer die Dinger findet man gerade im Weitverkehrsbereich. Ähm, ähm, es gibt noch sehr viele schöne alte Stecker, zum Beispiel ST-Stecker findet man sehr aus den Erstinstallationen früher. Die sind so ein bisschen so Bajonettverschluss, ist so ein Rohr mit einem Schlitz oben drin. Dann gibt es die Dinger mit Schraub, so FC-Stecker und dann gibt es das, was die Telekom noch verbaut in ihren Vermittlungsstellen, weil ich sonst nirgendwo gesehen habe, diese SMA, FC, 600 Pi Quadrat äh, Stecker. SMA irgendwie.
0: 905, FSMA Stecker.
2: Sowas zum Beispiel. Ja. <lacht>
0: Ja, also ähm, ähm, verlinke ich auch eine Wikipedia. Ich versuche auch mal, ob wir die, ob wir nicht Kapitel, äh, welche Kapitelbilder machen kann mit den verschiedenen mhm. Kapitelbildern. Das wäre schön.
2: Kapitelbilder Kapitel, Kapitel jetzt genau der, der Mechanismus dafür. Ja. ja. Ähm, das sind so die Dinger, die draußen vorkommen. Äh, für das, was wir heutzutage machen, ja, es gab auch noch andere Steckerformen für FDDI äh, und wirklich jede Menge alte Scheiße. Aber dit wenn du heutzutage in irgendein Rechenzentrum reingehst oder in einen Keller reingehst, das ist das in Deutschland. Das ist das, was dir begegnet. Dir begegnet dir sehr viel in der Gebäudeverkabelung SC, äh, ein bisschen LC bei Neuinstallationen, was Fernverkehr angeht in Deutschland oder in Mitteleuropa, dieses E2000-Zeugs. Und das ist es. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Doch, in Tschechien habe ich entdeckt als ITF in dem Hotel, da haben wir meistens SC, aber es gibt da auch noch FC-Stecker. Ja. Also jetzt nur, kommen wir aber nochmal zu einem anderen Punkt, der nämlich spannend kurz, was ist, was hier, viele Leute gar nicht wissen. Ja,
0: wir haben hm? ja ja, eben bitte. schon Tosslink -Toss einmal erwähnt, also nur, weil, nur um das jetzt so vollständig zu machen, was ich hier jetzt gerade noch so sehe. Das ist der, mit dem Plastik, genau. mit dem Plastikkabel, äh, das habe. nennt sich Escon, äh, MIG, FDDI und MTRJ. Mhm. Aber das nur so oben um hier, die, die Checkerbilder ja, zu ja. zu machen.
2: Braucht keiner mehr. Alles klar. Wir reden jetzt hier über Datenkabel. Also, ich, wenn ich auch Datenkabel sage, sage ich jetzt, ja, man kann darüber auch Fiber Channel und so Zeugs machen, aber in der Regel fokussiere ich mich darauf, darauf Ethernet zu machen. Ähm, mit dem mit dem Zeugs. Ähm, und äh, das ist mal jetzt mal so der Fokus. Mhm. Oder ja, Ethernet stimmt nicht ganz, weil wir reden auch noch über über, über Gpon und da ist spielen andere Sachen mit, aber egal. So, <lacht> das sind jetzt mal so diese Steckertypen, die da so draußen rumfallen. Nochmal, die sind alle unabhängig von dem Medium. Das heißt, wenn du dir, du musst jetzt brauchst, kein Gerät, um von einem Stecker auf den anderen zu kommen. Ja, das Licht, was zu transportieren, ist immer dasselbe. Und es gibt nur zwei Glasfasertypen, die wir heutzutage uns da auch vorkommen, nämlich Single-Mode und Multimode. Letzteres gibt es nochmal in mehreren Varianten. Und jetzt kommen wir mal zur Farbenlehre. Die ist nämlich sehr, mhm. sehr, 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 sehr wichtig. Mhm. Ich sehe so häufig, dass ich irgendwo reinkomme. Und äh, sehe, aha, hier haben wir eine schöne, eine schöne Hausverkabelung mit OM1, also mit alter -Faser. ähm alles orange und dann sehe ich plötzlich gelbe Patchkabel drin und kriege immer voll den Anfall. Es, die Leute denken sich was bei der Farbe des Kabels. Eben nicht so wie beim Ethernet-Kabel. Ethernet-Kabel kaufst so in der Farbe, wie du es gerne haben möchtest. Da gibt es dann so Rechenzentrumsleute mit dem Stock im Arsch, die sagen, ja, alle rote ist jetzt hier Ethernet und alle gelbe ist jetzt hier Alarmanlage oder sonst sowas. Ja, die machen, benutzen diese Farbenlehre für sich. Bei Glasfaserkabeln gilt das, bei Patchkabeln gilt das nicht. Äh, Im Boden verlegte Kabel sind immer schwarz oder blau oder sonst irgendwas, ja. Da kann man, da musst du dann auf die Beschriftung gucken, aber bei Patchkabeln gucken wir bitte auf die Farbe des Kabels. Single Mode Kabel sind gelb. Punkt. Lassen wir jetzt da mal stehen, ja? Mhm. Äh, Gibt es bestimmt irgendwelche freakigen Hersteller draußen, die dir andere Patchkabel herstellen, wenn du auf Anfrage oder teuer, aber Single Mode Patchkabel sind gelb. Fertig. Multimode-Patchkabel gibt es in einem ganzen Zoo von Farben. Die Multimode-Geschichte hat sich nämlich über die Jahre hinweg ein bisschen entwickelt. Man hat die Herstellungstechnik verbessert, man hat die Reinheit des Glases verbessert und man hat äh, auch äh, bestimmte andere Effekte, die so ein Glas ja auch äh, beinhalten kann. So Absorptionsspektren und so weiter und so fort hat man befummelt. Was man sehr, sehr viel draußen sieht, ist Orange. Orange Patchkabel oder orange Glasfaser-Patchkabel sind OM1-Kabel, erste Generation. Ja, ähm, dickes Zeugs funktionieren immer noch super, aber du machst darauf keine 10G. Äh, oder doch, aber dann nur für 30 Meter oder so. Ja, da ist nämlich, äh, das ist schon mal so eine interessante Schwelle. Das funktioniert super, das Kabel, für 100 Megabit, was kaum noch jemanden kenne, der eine Optik dafür hat. Mhm. Aber äh, äh, ja, aber ein Gigabit geht auch darüber, UM1, kein Problem, aber das ist richtig der Schnitt, merkst du bei 10G. Wenn du jetzt eine Hausverkabelung hast, steckst dein CG-Gerät innerhalb deines deines Rechenzentrums an, also was sehe ich mit 10 Meter OM1, alles super. Dann Patch du einmal durchs Haus und dein Link geht immer noch an, aber dein Datenverkehr, dein Datenraten gehen in den Bach weil äh, einfach zu viele Fehler da ist, weil die Dämpfung zu hoch ist und bla 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 Also Orange merken ist altes multimode kabel ist schick für kurzen Verkehr, äh, wenn man darüber spannende Sachen machen will wie äh, schneller als ein Gigabit und äh, ein bisschen weiter weg als eine Handvoll Meter äh, sollte man moderneres Zeugs haben. Dort kommt nämlich OM2 nächste Generation, die ist, mhm. lass mich überlegen, hellblau, Türkis die Patchkabel sind türkis. Ähm, ähm, auch da wieder verbesserter Glasmix, äh, verbesserte andere Werte und hin und her. Es sind aber dieselben Stecker dran. Das heißt, die Industrie hindert dich nicht daran, dran, ein OM2-Kabel, weil da ist derselbe SC oder LC-Stecker dran, wie eben beschrieben, in ein Patchfeld reinzustecken, wo hinten OM1 dran ist. Das ist auch nicht ganz so tödlich, mhm. wie Single-Mode auf Multi-Mode zu patchen, aber es ist trotzdem nicht gut. don't do it. Please. Also machtet alles, wenn er mit 100 Megabit noch spielt, äh, wenn er dafür noch Equipment überhaupt oder mit einem Gigabit mir ist scheißegal. Aber beschwert euch nicht, wenn eure 10G-Verbindungen scheiße sind. Und nochmal, sie sind nicht so scheiße immer, dass sie gar nicht gehen, weil das würde man ja sofort merken, sondern sie <lacht> gehen halt so, dass an deinem Switch oder an deinem Gerät die Linklampe angeht und du denkst ja, warum ist der Download so langsam? Das kann doch gar nicht sein. Das ist immer so diese Fehler, wo Leute wirklich ewig dran suchen, äh, bis sie diese Thema haben. Das gibt bei Kupferkabeln übrigens genauso. Äh, hatte schon mal darüber erzählt, glaube ich, ne, bei dieser Geschichte, wenn man ein Ethernet-Kabel hat, ja normalerweise acht Adern hat, das funktioniert auch noch mit drei. Aber das ist halt scheiße. Das kannst du halt machen, aber dann ist es halt scheiße. Mhm. So, deswegen, äh, auch da, wenn ihr ernsthaft Sachen mitmacht, ach, achtet darauf, guckt euch an, was verlegt ist in eurem Haus, was verpatcht ist. Wenn da halt nur um eins ist, dann brauchst du auch gar nicht teuer, um drei oder um vier oder um fünf Patchkabel zu kaufen. Das ist Quatsch. Weil deine Infrastruktur ist schon, ist schon alt oder ich will nicht sagen scheiße, aber ist halt eben alt. Und nützt da nicht ein, ein moderne, teure Patchkabel drauf zu tun. Also, ich will jetzt auch gar nicht super toll auf diese Klassen nochmal eingehen. Da gibt es schöne Tabellen in der Wikipedia, wo man gucken kann. Gerade, glaube ich, bei dem Lichtwellenleiterartikel ist das auch zu sehen, wo du dann sehen kannst, okay, auf dem OM1 können wir 10G für 30 Meter machen und auf dem OM3 können wir aber 10G mit 500 Meter machen oder sonst so was. Das sind so die Unterschiede. Also Farbe, Orange, OM1, Türkis, OM2. Gelb, Single Mode. Gelb-Single-Mode, aber das ist eine andere Klasse, da, da, da gibt es, da die nennen sich OS, wie Optik-Single-Mode, mhm. OS1, OS2, die sind aber beide gelb ähm, und der Unterschied dort ist viel geringer als zwischen den OM-Klassen bei den Multimode-Kabeln. Okay. Also, Orange, äh, Türkis, Lila oder Purple, ja, Lila und Grün. Um 5 sind wir jetzt, glaube ich. 3, 4, 5, nee, 2, 3, 4, habe ich einen vergessen? 2, 3, 4 Grün. Doch. 2, 3, 4, 5 Orange, Türkis, Lila, Grün Grün habe ich nur sehr, sehr selten gesehen. Ziemlich neue Installationen Ich habe letztes Jahr um diese Zeit habe ich Site Inspection gemacht in, in Osaka und äh, Kyoto und so und da habe ich Die das vier gesehen 2, 3, 4 ist Lila Ach. Orange, Türkis, orange.
1: drei.
2: Dann ja. drei ist Eins. Türkis. Ach, drei ist Türkis. Drei ist Türkis, Türkis. Okay. vier ist lila, fünf ist Grün. Okay. Und was ist die 2? Orange. Eins und zwei ist orange. Nee, Ach so, nee, warte mal, ohm, jetzt, äh, you, you got me. <lacht> warte,
0: warte, warte, warte. Es
2: lässt sich doch. Äh, ich hatte es doch hier eben schon. Irgendwie habe ich einen vergessen, stimmt. Das habe ich jetzt, irgendwie bin ich in meiner Reihenfolge verrutscht. Du postest die Bilder dazu, bitte.
0: Ja, machen wir. Machen
2: Habe ich machen einen wir. vergessen. So, ja. Jetzt hast du mich echt durcheinander gebracht. Oder ich mich. Wer weiß. Okay. <lacht> äh, belassen wir es mal dabei. Oben 1 und oben 2 sind beide orange. Die sind beide. Okay. Damals hat man die Unterscheidung noch nicht gemacht. OM3 um ist türkis, oben um 4 ist lila, OM5 um ist grün. Sehr gut, dann haben wir das jetzt auch. Sehr so. schön. OS1 und OS2 um, haben ähm, äh, beide Single-Mode. Macht kaum einen Unterschied. Es gibt, jetzt muss, da kommen wir nachher drüber, wenn wir uns über Lichtwellen oder Frequenzen unterhalten. Ähm, ich will jetzt erst die Mechanik mit diesen Steckern und den Kabeln klarkriegen. Mhm. Ähm, ja, also patch bitte nicht bunt durcheinander, weil das Kabel gerade rumliegt. Ja, der Switch, äh, der Link an deinem Switch mag angehen, aber schön ist es nicht. Ähm, your mileage may vary. Ähm, mit Multimode-Dingern ist es weniger kritisch, aber Single-Mode auf Multimode zu patchen, äh, Kabel, wohlgemerkt Kabel aneinander zu patchen, äh, ist äh, keine gute Idee. Wenn man nicht noch so ein Adapter-Ding dazwischen hat. Ähm, aber auch dann, your mileage may vary. Ähm, es ist übrigens noch was anderes. Man kann durchaus in Single-Mode-Geräte Multimode-Kabel reinstecken. Das ist sogar erlaubt. Das schränkt die Länge extrem ein, aber das ist jetzt nicht komplett verboten. Das wissen viele Leute nicht. Da sind viele Leute sehr steif und sagen, hey, du kannst doch nicht in den Single-Mode-SFP Multimode-Kabel reinstecken. Doch, das geht. Das ist sogar erlaubt. Über viel kürzere Längen, aber kommen wir gleich noch drauf. So, ähm... Steckerform, Kabelfarben haben wir, was wir jetzt noch nicht haben und das ist auch wieder so ein Punkt und eine echte Falle, in die viele Leute tappen, weil sie es echt nicht wissen, weil das auch wenig bekannt ist, witzigerweise, außer für die Freaks. Die Stecker haben auch noch eine Farbe. Die Stecker sind grau meistens, blau oder grün und das macht einen Unterschied. Obwohl du den einen in die andere Buchse, du in eine grüne Buchse, kannst du einen blauen Stecker oder einen grauen Stecker tun. Das passt, das, wie gesagt, hat die Industrie nicht verhindert, dass es das mechanisch passt. Aber es macht einen Unterschied. Jetzt, woher kommt der Unterschied? Ähm, ähm, man benutzt graue Stecker oder weiße oder beige Stecker oder für, ähm, für Multimod? Die haben, weil das Zeug selber eine eine weil das Glasfaserzeug sehr dicker ist und wir eh mit dem mit Strahl hin und her bouncen, haben die eine geringere Fertigungstoleranz. Ja? Das heißt, man kann die dann damit, wenn du zwei Multimodkabel aufeinander steckst, reicht es so, wenn die sich so Pima da oben vorne berühren oder begegnen ja ähm, diese äh, die beiden Glasfaser äh, äh, enden in dem Stecker ähm, und, ey, das ist jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, aber das heißt, man muss da nicht so peinlich genau drauf achten, wie bei Single Mode. Deswegen nimmt man für Single Mode blau und grün. Diese mhm. haben meistens, also während du es Multimode äh, äh, Verbinde oder sowas, kannst du gerne auch aus dem Stück Plastik machen. ja das kannst du sogar mit einem 3D-Drucker drucken oder irgendwie dir hin Basel wendet. Wenn der Rohr, was da drin ist, so seine zweieinhalb Millimeter dick ist, dann passt es schon ungefähr. Ja, Oder 1,25 mm. Ja, und dann passt es schon irgendwie alle zusammen. Äh, wenn du mit Single-Mode arbeitest und ernsthaft Daten darüber tragen willst äh, und nicht bloß mal einen Link ankriegen willst, dann willst du da schon ordentliche Dröhrchen drin haben, da wird zum Beispiel gerne Keramik verbaut. Das heißt, da sind diese diese Rohre, in denen man sozusagen die beiden Kabelenden von beiden Seiten reinsteckt, sind dann aus einer Keramik gemacht und ein bisschen, bisschen genauer gefertigt. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema. Grün und blau. Diesen Unterschied kennen kaum irgendwelche Leute. Die Industrie hat sich, weil das nochmal, der ja, Glasfaser ist ja nicht gestern vom Himmel gefallen, sondern man experimentiert damit ja schon seit ein paar Jahren rum. Oder seit ein paar Jahrzehnten. Die Industrie hat sich überlegt, es gibt zweierlei Arten, wie man solche Stecker hinten terminiert. Und zwar da, wenn man da mit Mikroskop drauf zoomt, auf die Oberfläche von diesem von diesem Glasding, was da vorne rausguckt. Wenn dieses Ding senkrecht ist, senkrecht zum Kabel, ja, kannst du dir das vorstellen ungefähr? So richtig plan, senkrecht und glatt und so weiter, mhm. dann ist das, nimmt man dafür einen blauen Stecker. Und manchmal gibt es Gründe, da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir über Rückflussdämpfung und so weiter reden. Manche Leute schleifen dieses Glasding vorne noch nicht 90 Grad an, also senkrecht, sondern um 8 Grad schief. Das heißt, die Oberfläche von dem Ding ist 8 Grad schief. Das ist jetzt nicht viel, das ganze Ding ist ja auch dünn. Okay. Und worauf du jetzt achten musst, ist bei der Mechanik, dass wenn du sozusagen zwei von diesen schiefen, man nennt sie auch äh, APC-Stecker, ja, angled, pff, bla, position uh, connector, bla, irgendwie, ja, wenn, diese, wenn du sozusagen so einen Stecker hast, wo die Glas, das Glasding vorne schief ist, dann musst du das Gegenstück natürlich auch so dran stecken, dass es genauso schief ist. Ich zeige dir jetzt mal was auf meinem Jitsi-Bild. Da musst du mal gucken, ob das später... Guck mal, wenn das jetzt hier meine Fläche ist, die ist gerade, zwei gerade Flächen aneinander, geht super. Wenn eine von denen schief ist, hast du ja. in den Mitte einen Spalt. Wenn beide schief sind, hast den Spalt, so oder so. Nur wenn beide sozusagen gleich schief sind, in der richtigen Richtung, dann passen die Flächen wieder aufeinander. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich kann es mir vorstellen, Hörern, ja, ja. Da also das heißt,
0: wenn du, ein, wenn du, wenn du äh, eine Seite halt einfach äh, einen Winkel drin hast, dann musst du natürlich auf der anderen Seite den Winkel auch so drin haben, damit du keine Luft dazwischen hast, weil sonst passt es nicht.
2: Ja, aber dann musst du das Ding dann, musst du das ganze Ding dann ja, auch noch rumdrehen. Genau.
0: Ja, also sonst hast du so ein Ja, hast das heißt, wenn beide Dach,
2: sozusagen nach offen haben, sonst hast genau, du so. ein v, v
0: oder ein Dach und deswegen müssen die halt genau äh, invers quasi aufeinander passen.
2: Mhm. So. Und, äh, ähm, und was du auch nicht haben willst, ist, du möchtest halt nicht so eine gerade Fläche auf so eine schräge Fläche stecken. Ja, hast du auch. Weil auch dann hast du sozusagen, dann hast du vom Prinzip ein V von dem, ja, ein H von dem eine mhm. Seite umfällt. Ja, Das heißt, du hast dann auch so ein Dreieck oben drin. Jetzt, warum ist das schlimm? <lacht> ähm, ja. Also erstens ist es schlimm, weil, wie gesagt, die Industrie nicht verhindert, dass man sowas mechanisch tut. Ja, Du kannst einen grünen Stecker in eine blaue, in eine blaue Kupplung stecken. Und du kannst damit sozusagen, so eine Kupplung ist ja einfach nur eine Halterung für zwei Stecker rechts und links, du hast mhm. auf der einen Seite einen blauen, auf der anderen grünen, steckst du aufeinander, das geht. Niemand hindert dich daran. Du hast dann innen drin diesen Keil, die ich eben schon sagte, wird passiert, wenn du eine gerade Fläche auf eine schräge Fläche versuchst zu legen und das heißt, es bildet sich da drin ein Luftspalt. Dieser mhm. Luftspalt, äh, Luft hat leitet zwar Licht, wie wir alle wissen, wenn wir aus dem Fenster gucken, aber es leitet doch nicht so gut wie Glas. Also es, es gibt einen Dämpfungseffekt dort und du hast natürlich immer die Gefahr, dass dort an dieser Stelle sich Schmutz anlagert oder Feuchtigkeit. Auch das alles Sachen, die deine Optik nicht so mag. Hm. Um, das heißt äh, auch hier wieder diese diese Falle und die Warnung. Wer jetzt viele Leute sagen, wieso habe ich schon tausendmal gemacht in meinem Leben? Ging alles super. Ja, dann hast du Glück gehabt. Dein Kabel war <lacht> zu lang, deine Dämpfung hat dir ausgereicht und also was. Oder dein, dein Signalpegel hat dir ausgereicht, die Dämpfung hat nicht gestört. Aber es ist halt ein, Potenz ein potenzieller Punkt für Desaster. Ja, also wir merken uns nicht blau auf grün. Grün auf grün, grün äh, blau auf blau ist altfein, fein, aber nicht blau auf grün und auch nicht grün auf blau. Ähm, nochmal, das Licht und die Glasfaser, die da drin ist, ist genau das selber. Das heißt, du kannst dir ohne weiteres einen Patchkrabbel bauen oder kaufen, was auf der einen Seite einen grünen und auf der anderen blauen Stecker hat. Das ist sogar relativ häufig der Fall. Zum Beispiel die vorhin erwähnten Kunden von init 7 kennen das. <lacht> ja, manche von denen kennen das. Weil diese grünen Dinger werden sehr häufig im Weitverkehrs Bereich verlegt. Das heißt also Dark Fiber, die aus der Straße kommen, in deinem Keller landen oder sonst irgendwo, die haben in der Regel diesen grünen Stecker war jetzt dran. Oder was aus so Winkel? einer Auto. Mhm. Grünes Mitwinkel. APC. Ja? Oh. Engel äh, okay. ähm, ähm, Und äh, die äh, ähm, ähm, an den Geräten ist immer blau dran. Das heißt, also was sehr, sehr häufig vorkommt, sind Patchkabel, die auf der einen Seite grün und auf der anderen blau sind. Aber bitte nicht einfach irgendwie reinstecken. Leute, das Zeugs kostet kein Geld mehr. Klickt euch bei FiberStore eine Kiste von dem Zeugs oder bei Fiber24 oder wem auch immer. mehr, I don't care. Klickt euch eine Kiste davon und steckt bitte immer die richtigen Farben auf die richtigen Farben. <kühm> Es wird sehr, sehr häufig funktionieren einfach, weil eure Strecken zu kurz sind, weil eure Dämpf, weil die Dämpfung nicht stört und la 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 pipapo und weil euer Rechenzentrum vielleicht gerade mal sauber ist. Aber ich verspreche euch, wenn ihr damit ernsthafte Dinge tut oder vielleicht in zwei Jahren so eine Verbindung mal aufbohrt von 1 auf 10 G, sie wird euch ficken. Und äh, Oder wenn sich da Dreck ansammelt oder Feuchtigkeit. Deswegen bitte beachtetet, steckt einfach immer die richtigen Farben auf die richtigen Farben. So. Belassen wir es mal dabei. Da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber renten, was da so passieren kann. Aber belassen wir es mal dabei erstmal, dass wir diesen diesen Aspekt mal so.
0: Ich weiß nicht, wenn ich, ob so ich jetzt hinnehmen. vorgreife bei diesem ganzen Wirrwarr an Steckern und Gedöns. Ne?
2: Ähm,
0: kaufe ich mir meine Hardware nach dem Stecker, den ich habe, oder kaufe ich mir die Kabel mit dem Stecker
2: nach der Hardware? du kaufst ja mit dem Kabel, mit dem Stecker nach der Hardware. Die Hardware bietet, wenn du jetzt von Hardware sagst, aktive elektronische Komponenten, also Rechner oder Switches oder sonst irgendwas, mhm. die kommen eh meistens immer nur mit einem Ding. Die bieten dir gar nicht die Wahl. Ich sage dir jetzt, dass bei dem, was wir so kaufen, gucken dich da vorne äh, äh, LC-Stecker an. LC-PC. Mhm. LC, -PC. Mhm. Also dazu muss ich noch was sagen. Diese blauen Dinger, also auch die geraden, gibt es nochmal in unterschiedlichen Varianten, äh, die alle irgendwie was mit PC, UPC heißen, SPC und was ich nicht alle, ich glaube, da gibt es vier oder fünf Klassen von, ähm, die besagen, wie glatt deine Oberfläche vorne ist. Mhm. Wir wollen ja erreichen, dass wenn wir zwei Kabel aufeinander stecken, dass diese beiden Glasdinger, die aus den beiden Steckern rausgucken, dass diese beiden Stecker sich vorne berühren und plan aufeinander liegen. Mhm. Und wir reden hier über Mikro- oder Nanometer. Das heißt, es ist jetzt eine Frage, ob die Fläche vorne richtig, wirklich richtig scheiße eben ist oder nicht. Das ist gar nicht so einfach. Wer jemals irgendwie mal versucht hat, einen Metallklotz zu feilen, eine Oberfläche, wie ich in meiner Ausbildung, und da versucht eine Oberfläche reinzukriegen, die wirklich plan ist. Und plan heißt, da ist keine Beule drin, da ist kein Loch drin, sondern die beiden Flächen liegen dann super aufeinander. Das ist nicht so einfach. Wird natürlich heute industriell super toll hergestellt, alles, aber ich sage nur, da gibt es Unterschiede. Wenn ihr jetzt das so vorstellt, wenn ihr meine Hände wieder siehst, die liegen jetzt plan aneinander und jetzt biege ich sie mal so ein bisschen am Rand auseinander. Das heißt, wenn meine Hände nicht exakt plan sind, dann habe ich am Rand wieder so kleine Spalte und so weiter und so fort. Und da gibt es unterschiedliche Klassen. Davon Das ist diese UPC, dieses, glaube ich, Ultra. Also PC ist erstmal, dass sie plan sind, also nicht nicht schräg sind. Dann gibt es UPC, das ist Ultraplan. Und dann gibt es aber noch Super-Ultraplan. Und da, äh, keine Ahnung. Ähm, muss man nochmal gucken. Finde ich das jetzt hier gerade? UPC. Ja, es gibt PC, SPC, das ist super physical contact, UPC ist ultra physical contact mhm. und APC ist wie gesagt der schräge. Aber PC, SPC und UPC kann man alle aufeinander stecken, sind nämlich alle plan. Ja, das ist dann äh, egal. Nur APC, weil er schräg ist, wollen wir wie gesagt nicht auf den auf einen von den PC, SPC oder UPC stecken. Ist jetzt sehr sehr ich sag's euch einfach, Leute, Behaltet einfach die Farben im Blick. <lacht> steckt kein grünen Stecker in ein blaues Loch und andersrum, dann wären wir alle glücklich. Mhm. So und aus deinen Geräten, um deine Frage zurückzukommen, aus deinen Geräten guck dich an, was planes, also was gerade PC, SPC, UPC ähm, und LC fertig. Und dann musst du halt gucken, was in deinem Gebäude oder an deiner Wand äh, so hängt. Äh, so. und das, was ich entweder, wenn es richtig weit weg ist, ist das halt ein grüner E2000, also ein Schräger. Von den Dingern mit der Klappe dran oder ein grüner SC-Stecker. Das ist, glaube ich, das, was in der Schweiz aus einer Auto kommt oder sowas. Ein grüner mhm. SC-Stecker. Bin mhm. ich mir nicht ganz sicher. Ich habe zu viele im Kopf davon inzwischen. Aber egal. Das können die Hörer ja dann schreiben. Können auch gerne Bilder bestimmt schicken oder so. Oder finden wir bestimmt noch eine Auto. Können wir mal gucken. schweiz Otto. Ob es da für ein Bild gibt. schweiz Otto. Zeigt mir Bild. Zack. Verstehen. Guck mal, die gibt es sogar mit LC-Stecker. Doppel-LC-Stecker. Oder mit SC, also da gibt gibt's es einen, einen ganzen Zoo dafür. Mhm. Gibt den ganzen Zoo. Ähm, äh, Ja. So. Das war mir jetzt aber mal wichtig, weil ich sehe das so, so häufig, dass Leute halt einfach in die Kiste greifen und sagen: Ich habe hier tolle neue Kabel bestellt, die sind alle lila. Und damit schließe ich jetzt meinen Laserteller-Anschluss von außen an. Oder verlänge mir den vom Keller in meinen. Nein. Don't, don't do it. Ähm, so, okay. Äh, versuchen wir mal noch den Teil ein bisschen äh, von der Mechanik ganz leicht auf die Optik zu heben. Ähm, wir reden hier über Licht, was da durchflitzt die ganze Zeit. Ähm, das ist ähm, im, im Bereich oder dort, wo man äh, Multimode-Optiken verwendet, also diese kurzen Wege innerhalb des Hauses oder innerhalb eines Rechenzentrums oder zwischen zwei Geräten auch nur, ähm, wird sehr, sehr gerne die Frequenz von 850 Nanometer verwendet. Das ist ein noch für ein menschliches Auge noch, noch sichtbares Licht, nämlich ein schönes, sattes, dunkles Rot. Also es leuchtet natürlich, aber es ist ein schönes, fettes Rot, 850 Nanometer. Das heißt, man kann dort, und ich sage jetzt ausdrücklich, don't do it. Ich sage, erkläre auch gleich warum, aber ich muss es vorher sagen. Man kann aus Dingern, die aus Multimode-Dingern kann man äh, das Licht wirklich sehen. Das heißt, man kann den Stecker in die Hand nehmen, kann da drauf gucken. Man sieht dann aus diesem Glasding, was davon rauskommt, einen kleinen roten Punkt leuchten. Don't. <lacht> ja, <lacht> warum sollte man das nicht tun? Ähm, es ist es ist regelmäßig äh, für Multimode-Zeugs, also wo du die Farbe wirklich sehen kannst, ist es ungefährlich. Da ist so wenig Power drauf, äh, dass wenn du der Ding jetzt nicht direkt in den Augapfel piekst, der du nicht so richtig viel damit wehtun kannst. Aber bei Kabeln, wo du nicht genau weißt, was am anderen Ende ist, könnte genauso gut auch ein 80 Kilometer Single-Mode-SFP auf 1550 Nanometer sein. Und den kannst du nicht mehr sehen. Und das ist ein fetter Infrarot-Laser. Ja, ist kein Laser, aber es ist, ein, ist eine, richtig, das Power drauf und Infrarot. Und ohne, dass du das Ding siehst, also während du noch so hast, hm, wie ist da jetzt da Licht drauf oder nicht und dir das Ding immer dichter ins Auge hältst, bohrt sich dieser Infrarotstrahl auf deine Netzhaut und das ist keine gute Idee. Um, die Dinger kommen ja immer in Paaren und wir hatten früher so einen Witz vor 20 Jahren immer so, weil äh, immer wieder Leute gab, die sagten, guck doch mal, ob da Licht drauf ist. Mhm. And then with your the remaining eye check the other fiber. Ja, also äh, nachdem du das eine Auge zerstört hast, mhm. nimmst du das andere, um die zweite Faser zu checken, ob die okay ist. Das um, ist, uh, uh, don't do it. Um, es gibt inzwischen andere Methoden, was man immer mal machen kann, um den roten Punkt zu sehen, Es haltet euch ein dünnes Stück Papier davor. Oder was ich damals gemacht hatte, ich hatte milchige Murmeln eine kleine Murmel in der Tasche und dann konntest du immer diese Glasfaserkabel auf diese Murmel stecken sozusagen und mhm. dann hat natürlich durch diese durch die Brechung da drin, hat die ganze Murmel schön rot geleuchtet. Yeah. Yay. Licht drauf. <lacht> ähm, da ich aber jetzt, wie gesagt, meistens äh, eh nur noch Single-Mode, tralala mache äh, und Weitverkehrszeugs, was alles im Infrarotbereich äh, sendet, so von mal von 12, 70 Nanometer an aufwärts bis knapp unter 1600, das ist alles Infrarot, das kann man eh nicht mehr sehen. Deswegen uh, don't do it. Ja, wollte ich nur erwähnen. Ähm, das war noch das. So, Farben. Wie gesagt, im Multimode werden fast hauptsächlich die ganzen billigen oder billigeren Geräte, benutzen alle diese 850 Nanometer. Ähm, damit ergibt sich auf den auf den auf Multimode-Fasern die schon erwähnten Reichweiten. Gibt es eine schöne Tabelle für auf diesem äh, in diesem Lichtwellenleiterartikel ein mm -hmm. bisschen weiter unten, mm -hmm. wie weit kommt man mit 100 Megabit, mit welchem Standard und auf welcher Wellenlänge auf OM1, OM2, OM3, OM4 und OS1-2-Kabel. Ja. Du siehst da den dramatischen Unterschied, während da sozusagen bei 10 Gigabit, 10 GBSSR auf 850 Nanometer, also dieses rote eben erwähnte Licht auf, auf alten OM1-Kabeln 30 Metern sind. Mhm. Äh, macht man mit der simpelsten, billigsten Optik auf Single-Mode 10 Kilometer. Was ein kleiner Unterschied ist zwischen 30 Metern und 10 Kilometer. Ja. Ähm, ja. Ähm, Farben, lustiges Farbspiel müssen wir später nochmal machen. Wenn wir jetzt mal zu dem Bereich kommen, ähm, die ich da, wo kommt jetzt eigentlich das Licht her, was ich jetzt durch diese tolle Infrastruktur dadurch schubse? mit all den bunten Steckern und Patchkabeln und so weiter und so fort. Ähm, da hat uns die Industrie wieder einen Gefallen getan für den Bereich, den wir beleuchten wollen, nämlich, was weiß ich, Ethernet von irgendwo her, haben sie schon vor Jahren angefangen, einen Standard, einen mechanischen und elektrischen Standard oder mehrere davon zu entwickeln, wie man das alles auch zwischen verschiedenen Herstellern kombinieren kann. Stichwort lautet hier SFP. Ein SFP ist, glaube ich, ein Small Form Plugable irgendwas. Das ist die Idee dabei ist folgende, dass man sagt, wir trennen ähm, Elektrik von Optik und zwar für den Kunden so, dass er in der Lage ist, sich einen Switch-Typ zu kaufen oder einen Rechner zu kaufen, ohne dass er an dem Moment schon vorher wissen muss, ob er da jetzt ein Single-Mode oder ein multi -Mode kabel dran hat oder wie lang das ist oder so, da, da, sondern man macht es so, dass man eine mechanische und elektrische Schnittstelle definiert, nämlich dieses loch dieses SFP-Loch oder wie sagt man so eine Buchse, ja? mhm. und in die schiebt man ein kleines standardisiertes Modul rein. Und an diesem Ende von diesem Modul gucken dich dann ein oder mehrere Stecker so, oder Buchsen an, so meistens LC. Aber das kann wie gesagt, es gibt welche mit einem, einem so Loch und mhm. es gibt welche mit zwei Löchern, und es gibt dann auch für andere, es gibt diese SFP-Dinger noch in SFP Plus, das ist derselbe mechanische Formfaktor. Kann aber zehnmal so schnell wie den SFP-Port. Also ein SFP geht so bis ein Gigabit. Kannst du mit 100 Megabit, ein Gigabit und irgendwas dazwischen gab es auch mal wie bespaßen, aber heutzutage mit 1 Gigabit. Und SFP Plus ist derselbe mechanische Formfaktor. Kannst du, äh, kannst du bis 10G äh, spielen. Mhm. Und ähm, es gibt auch SFPs für ganz andere Medien. Ich habe zum Beispiel neulich mal entdeckt, äh, was ich ganz lustig fand. Äh, es gibt auch SFPs, wo man da außen einen DSL-Anschluss reinstecken kann also wo ein DSL-Modem drin ist mhm. in diesem SFP und auch andere Dinger das Spannende ist, also die Idee ist sozusagen du hast draußen ein physisches Medium das kann in der Regel jetzt Glasfaser sein, irgendein Glasfaser-Typ mit äh, einer gewissen Länge und hin und her und oder ein DSL-Anschluss oder noch andere lustige Sachen. Und innen drin hast du sozusagen dieselbe Mechanik und denselben, denselben Stecker oder dieselbe Buchse und dieselbe Elektrik und Elektronik und Standard. Dass das Gerät, das eigentliche Gerät, der Switch oder der Rechner das gar nicht wissen muss vorher. Das ist ein echtes, das ist ein echtes Highlight. Wer heutzutage noch Geräte kauft oder gerade Switches kauft, wo die Optik fest eingebaut ist. Ich weiß ja nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt, aber wenn es sowas noch gibt, don't. Warum? Da musst du ja beim Kauf schon vorher wissen, was du da für ein Glasfaser das reinsteckst ja und die, die Frage, nie die wieder stein, ändern.
0: Die sich da ja, sondern ja. du
2: machst, du, kaufst heutzutage ein Gerät. Ähm, selbst diese kleinen Billow-Router von von Ubiquity, ein Edge-Router X zum Beispiel, Edge-Router X-SFP oder ein Edge-Router 3 von denen oder die Mikrotik-Router, ich hatte vorhin erwähnt, dass ich so tick zeugs jetzt auch ein bisschen mitspiele, diese kleine Switch, diese, die gibt es mit viermal SFP Plus, also viermal 10 g mhm. In einem Handteller großen Kästchen ähm, und äh, kostet 105 Euro oder sowas. Ungefähr, so um die 100 Euro. Ähm, also 4x10G ist ein Switch, den kann man auch im router -Modus betreiben, aber du kannst du auch mit Hardware-Acceleration im Switch betreiben, dann knallt der da wirklich 40 Gigabit durch für 100 Euro. Das finde ich jetzt okay. Mhm. Ähm, und ähm, diese Dinger haben, wie gesagt, diese SFP Plus ports oder SFP, also nochmal mechanisch kann man von außen SFP und SFP Plus nicht auseinanderhalten. Das ist jedes Mal immer so, ein, von außen sieht es aus wie ein rechteckiges Loch. Wenn die Geräte geliefert werden, ist da, steckt da regelmäßig irgendein Gummipropfen drin, damit der nicht dreckig wird, damit da nicht, nicht zusaut oder so. Und dann ziehst du diesen Gummipropfen raus und guckst da in so ein hohles Loch rein. Da sieht man in der Regel, wenn du da jetzt nicht mit einem Mikroskop oder irgendwas reinguckst, ein Mikroskop oder mit irgendeiner anderen Optik, siehst du da eigentlich die Enden gar nicht mehr, wo die Stecker eigentlich dran sind. Also es ist einfach nur ein dunkles Loch. So, und jetzt besorgt man sich, kauft man sich diese SFPs. Das sind diese Module, die da reinpassen, oder SFP-Plus-Module. Ähm, und die machen jetzt aus den elektrischen Signalen, die dein Gerät da gerne versenden möchte, machen die das passende Licht. Und diese SFPs gibt es jetzt in Massen und äh, in jeder Form und Farbe für jedes Art, Art und Weise von Licht und hin und her und Ach so, es gibt eben auch SFPs, fällt mir auch ein wo vorne wieder ein r 45 stecker dran ist. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt unbedingt auf Kupfer machen willst, oder ich gebe dir mal ein Beispiel diese, dieser eben erwähnte kleine micro tick switch der hat zwar auch einen einzelnen r 45 port aber wenn du einen zweiten R845-Port brauchst und nicht alle von den vier anderen Ports für Glas belegst, dann kannst du auch einen, einen SFP da rein tun, der äh, außen eine r 45 buchse hat. Für 1G oder 10G oder 100 Megabit oder wie auch immer. Ähm, das ist halt das Schöne daran, dass man das jetzt mal getrennt hat, mhm. Da musst du also dein Gerät nicht voll wissen. Das gibt es übrigens auch, ähm, ich habe so ein kleines, äh, kann ich dir mal einen Link schicken, ich habe so einen kleinen Adapter für meinen Mac. Ähm, das ist einfach ein Kästchen, das hat auf der einen Seite USB-C und auf der anderen Seite, also so ein Kabel USB-C, steckst du in den Rechner rein und auf der anderen ist einfach so ein SFP-Plus-Loch. Da kann ich jetzt einfach Dinger reinstecken, beliebige SFPs reinstecken. Ähm, Gibt es auch in doppelt, aber ich mag meinen, weil meiner, der Kleine ist sozusagen gespeist ähm, äh, von von dem USB-C, sozusagen wie so ein externer Ethernet-Dongle, was man früher so hatte, erinnerst dich vielleicht, so, wo ja, man so ja, Ethernet-Dongle hatte an USB oder so und das ist sozusagen ein SFP-Plus-Loch nach USB-C. Und da steckst du halt in, in den SFP plus loch schickst halt jetzt irgendwie einen lustigen SFP plus rein, einen Single-Mode SFP plus äh, mit, was weiß ich, mit 40 Kilometer Reichweite, äh, hängst da 40 Kilometer Glasfaser dran und ballerst von deinem Mac direkt <lacht> über 40 Kilometer, äh, 10G durch die Welt. Juhu! So, kann man damit machen. Ähm, über diese Dinger müssen wir uns mal kurz unterhalten, die waren nämlich früher teuer. Achso, da gibt's jetzt erstmal folgenden Aspekt dazu. Obwohl die technisch sehr gut durchstandardisiert sind, äh, Gips aus Es hat sich zwar inzwischen so ein bisschen weggelebt, aber es wird von den gerade von den großen Herstellern, von den selbsternannten Marktführern äh, wie die Firma Cisco oder Juniper oder sowas, die stehen wahnsinnig darauf, ihre Kunden dazu zu verdammen, dass nur ihre eigenen SFPs in ihre eigenen Geräte reinpassen. Nach dem Motto, ja, wir wissen, du kannst da auch ein Fiber Store SFP reinstecken, mhm. aber wenn du das tust, verlierst du deine Garantie. Solche Spielchen spielen die. Oder dann sagt das Gerät, ja, ich weiß genau, was da drin ist, aber ich arbeite damit nicht. Ich sagte sogar, jetzt ein Fiber Store SFP, Single Mode, 40 Kilometer, lalala, pipapo, sagt er ja alles, aber ich arbeite damit trotzdem nicht. Er ja, ist halt Geldschneiderei. Man muss dazu sehen, dass diese Buden, die das immer noch machen, da kostet halt ein Single-Mode-SFP von, von Cisco für Cisco, kostet halt immer noch dreistellig Euro, der bei Fiberstore einstellig Euro kostet. So groß sind inzwischen die, die Änderungen. Ähm, deswegen machen solche Buden wie Fiberstore, aber auch Flex-Optics, das ist einer der Hauptgründe, was die so machen, äh, oder wieso die in den Markt reingekommen sind, die machen folgendes. Ähm, die verkaufen SFPs also diese Module, diese optischen Module, die man auch nachträglich, also außerhalb der Fabrik, programmieren kann, dass sie ihre Identität, die sie preisgeben, dass man die ändern kann. Da gibt es dann so kleine Programmierboxen dazu, zum Beispiel bei Flex Optics die berühmte Flexbox. Das heißt, du kaufst dir erstmal ähm, bei, bei Flex Optics die Kiste SFPs, die sind erstmal vom Prinzip nackt, ja, die funktionieren, aber die haben erstmal keine Identität. Dann steckst du die in diese Flexbox und die hängst du dir an deinen Mac oder deinen PC oder so und dann kommt da so ein Programm hoch und dann sagst du, ey, du bist jetzt mal ein Cisco SFP. Und dann macht es so Bratz und dann tut dieses SFP-Modul, du da gerade sozusagen. Gebratzt hast, so als wäre es ein Gerät von Cisco. Und deswegen kannst du das dann einfach in einen Cisco-Switch stecken und der sagt, Juhu! Selbes mit Juniper und all möglichen anderen. <lacht> das ist, äh, ist, ist eine Unart, die leider immer noch draußen vorliegt. Ähm, ist, ich entdecke immer wieder noch, wenn ich mit Rechenzentrumsleitern oder sowas äh, rede, immer noch Leute, die haben entweder davon nicht gehört, oder sie sagen, oh nee, das bringt mir meine teuren Cisco-Geräte äh, in Gefahr. Nein, tut's nicht. Dieses Zeugs, sowohl von Fiberstore als auch von FlexOptics, funktioniert gnadenlos gut. Macht euch die Geräte nicht kaputt und hört auf, den Dreck von diesen Großherstellern zu kaufen. Sie nutzen das wirklich. Wir hatten neulich eine schöne Diskussion im ITF-Team, weil wir noch ein bisschen Budget haben, um Sachen einzukaufen. Und jemand sagte, also wir kriegen ja mal so gesponserte Zeugs von manchen Herstellern. Und jemand sagte, Guck mal, hier gibt's irgendwo einen 1-Megabit-USB-Stick. Oder 1-Megabit? Oder 10 Megabyte usb stick Oder 100? Also, weißt du, was du heute gar nicht mehr irgendwo kaufen kannst? Ja, weil jeder USB-Stick, den du im Drossbahn eben ankaufst, hat irgendwie 10G oder so, ja? Oder 4 oder 8. Und er sagte irgendwie, ja, hier gibt's irgendwie so einen 100-Megabit-USB-Stick von Cisco für Cisco-Geräte für nur 600 Dollar. Sowas hätte er gerne da für seinen Schrank. Ja, weißt du, Und aus derselben Geschichte ist das. Ich meine, Cisco lötet die auch nicht, äh, lässt die auch nicht von von äh, welchen Celebrities löten, sondern die kaufen die auch einen in China. Nur machen halt ihr Cisco-Logo drauf und machen einfach einen deutlich frecheren Preis. Weißt du, wenn jetzt das Doppelte wäre, ist ja noch okay, können wir ja auch drüber reden. Aber wenn ein Gerät, was ich bei Cisco für dreistellig Euro kaufe, bei Fiberstore ein- oder zweistellig kostet, dann ist das halt einfach so weit weg dann geht's bitte das entspricht auch nicht mehr dem Wert oder Wertschöpfung und hat auch mit Garantie und Tralala und nichts zu tun das nee, ist einfach halt nahtlose Geldschneiderei sollten
0: eigentlich vorbei sein das ist natürlich für, für für solche Hersteller die halt so im teilindustriellen Bereich immer noch unterwegs sind wo halt solche Preise einfach gezahlt werden ne was halt echt total heftig ist aber nee es ist nicht lauter es ist quatsch es ist es ist nicht das ist nicht die Ecke wo die Wertschöpfung stattfinden sollte
2: wir sind ja hier sozusagen äh, angetreten und ich trete ja damit an, auch gerade hier mal Leute zu encouragen, zu Hause sowas zu machen oder in ihrer kleinen Firma oder was weiß ich, in ihrem Hackspace oder in ihrem Dorf. <lacht> ähm, es gibt übrigens auch noch andere hacks, es gibt übrigens noch geheime Kommandos, ähm, die zwar auch viele in der Branche kennen, aber die offiziell geheim sind, wie man zum Beispiel einem Cisco Switch sagen kannst: Alter, du isst jetzt auch mal fremder Leute SFPs. <lacht> ja, will ich nur sagen, sowas gibt es auch. Aha. Fragt mich nicht danach, ich darf euch die nicht verraten, weil dann meine Cisco Buddies böse ja, werden mit mir, aber die gibt's. Irgendwo die, die findet ihr im Internet. Sowas <lacht> findet, ja, ja? ja. Ähm, Aber es gibt's auch bei Juniper. Ähm, aber äh, man kann auch genauso gut diese Zeugs von Drittherstellern kaufen und notfalls eben die Identität anpassen. Du musstet übrigens nicht mal selber bratzen. Du kannst bei FlexOptics die Dinger schon so bestellen, dass sie eine äh, Cisco oder Juniper Identität haben und bei Fiberstone natürlich auch. Ähm, so, diese, das ist aber noch so, ein, das ist noch so ein Knackpunkt, den sollte ich zumindest mal erwähnen, dass es den noch gibt. Ähm, ist es ist auch inzwischen so, dass es interessanterweise, es gibt bestimmte Hersteller, die stellen auch nur bestimmtes Zeugs her von diesen SFP. Wir haben ja gesagt, es gibt viele Varianten davon, weil es viele Sorten von Licht gibt. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der in den letzten Jahren mit dazukommen ist, deswegen möchte ich den jetzt nochmal erwähnen, ähm, sind die sogenannten Bidys. Bidis sind bidirektionale SFPs, das heißt es sind SFPs, die Licht in die Glasfaser, in eine Glasfaser in beide Richtungen schicken. Der normale SFP, wie man ihn auch so kennt, hat normalerweise zwei Löcher vorne dran, zwei LC-Löcher. In den einen sendet er Licht rein und in den anderen, aus dem anderen empfängt er Licht. Steht auch manchmal drauf, sind so kleine Pfeile dann aufgemalt, so Pfeil raus, Pfeil rein und oder RXTX oder sowas steht dann drauf. Dass man dann sehen kann, okay, hier sendet das Ding Licht und aus dem anderen empfängt es das. Also traditionell werden solche Dinger so gebaut, dass man äh, nicht zwischen zwei Geräten nicht eine Glasfaser hat, sondern zwei. Und in der einen, auf der einen sendet man Licht von Gerät A an B und auf der anderen sendet man Licht von B an A. Mhm. Das ist, kannst du machen, wenn es jetzt bloß mit einem Patchkabel ist und das Patchkabel 50 Cent kostet, ist dir das scheißegal, machst du das halt. In dem Moment, wo eine Gebäudeverkabelung oder ein Waldverkehrsding dazwischen hat, wird ja die Gas, die Glasfaser dazwischen plötzlich wertvoll. Mhm. Das heißt, die zu verschwenden, für eine Verbindung zwischen A und B, zwei Glasfaser zu verschwenden, ist ja eigentlich Quack. Deswegen ähm, benutzt man, äh, oder gibt es dort schon seit einigen Jahren, aber auch komischerweise wissen das viele rechenzentrums nicht, ähm, sogenannte Bidis. Das heißt, es sind SFPs, die haben bloß ein Loch, und senden, senden und empfangen auf derselben Glasfaser und zwar auf unterschiedlichen Lichtfrequenzen. Das kann man auch bis zum Exzess treiben. Das machen wir dann nachher nochmal, wenn wir uns über CWDM und DWDM unterhalten. Mhm. Aber vom Prinzip erstmal ganz simpel. Bidi-Optiken merken, senden in der einen Farbe von links nach rechts und in der anderen Farbe von rechts nach links. Muss man dazu wissen, dass sich, während man normalerweise zwei gleiche SFP-Typen hat, also in dem Moment, wo du zwei Fasern hast, also so eine Duplex-Verbindung, also zwei Fasern zwischen zwei Geräten, setzt du denselben SFP-Typ rechts und links ein kaufst einfach exakt dieselben SFPs für beide Seiten, passt. Bei BDs, wie gesagt, sendet der, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, sendet der eine rot und der empfängt auf grün und der andere sendet auf grün und empfängt auf rot. Das heißt, wenn du Bidis kaufst, musst du die in Paaren kaufen und zwar eine rot-grün Seite und eine grün-rot Seite. Macht Sinn? <lacht>
0: Ja, ich, sorry, ich, äh, ich habe gerade jetzt äh, pa parallel die bidi äh, Dinger rausgesucht, ähm, deswegen war ich jetzt äh, kurz ein wenig abgelenkt, aber ich habe dich soweit... Äh
2: also Bidis, ein Loch vorne dran, du ja. benutzt noch eine Faser zwischen beiden Seiten. Ähm, die meisten Bidis, es gibt auch Bidis für, für Multimod, die meisten Bidis sind für Single-Mode gemacht, weil die eh zwei Lichtfrequenzen benutzen, die normalerweise im Single-Mode-Bereich oben drin sind. Mhm. Ja, äh, ähm, da gibt es auch, da muss man aufpassen, dass man nicht, es gibt unterschiedliche bidi typen mit unterschiedlichen Fre äh, Lichtfrequenzpaaren. Du möchtest, also die werden aber immer zusammen auch angeboten. Äh, wenn du also einen hast, der macht, dass ich auf der einen Seite 12,70 und dann auf der anderen 13,10, dann wird es die Gegenseite haben mit 13,10, 12,70 oder also. so. Also diese Kombination. Mhm. Äh, von den Lichtfrequenzen. Diese BDs sind inzwischen, deswegen ein wenig hier, inzwischen so billig geworden, insbesondere dann, wenn man sie eben nicht von Cisco oder von Juniper kauft, dass es sich echt lohnt, diese Dinger zu verbauen. Ähm, und die kosten jetzt beim Fiberstore oder so, bei auf den kurzen Ranges, äh, also ich sage jetzt, jetzt habe jetzt eine Zahl, die ich im Kopf habe. Ich mhm. habe jetzt neulich verbaut, 40 Kilometer BDs für 10G, also 10 Gigabit über 40 Kilometer, da kostet mich eine BD-Optik 44 Euro. Okay. Das heißt, ich baue für 88 Euro äh, baue ich eine 10G-Strecke bei 40 Kilometer. Auf einer Faser. Eine Faser, habe ich gemerkt. Warum mache ich das, weil das Zeug so günstig ist? Du kriegst ja, also ich hier in Deutschland, das, was wir kriegen da, wo wir Dark Fiber herkriegen, also sozusagen quer durch die Stadt, die liefern keine einzelnen Fasern, die liefern eh mal Doppelte. Das heißt, theoretisch könnte ich auch die leicht billigeren, normalen Optiken drauf einsetzen. Aber ich habe dann lieber zweimal 10G, nicht weil ich jetzt unbedingt 20 G brauche, aber ich habe dadurch eine Redundanz. Ich habe dadurch eine Redundanz in den Geräten. Ja, ich muss dann zwar vier SFPs einbauen statt zwei, aber äh, ich kann auf derselben Dark Fiber, ein Duplex, also eine Duplex-Verbindung mit zwei Fasern quer durch die Stadt, äh, kann ich sozusagen zweimal getrennt 10 G übertragen. Und die in getrennte Switches reinstecken oder selbst wenn ich es in den selben Switch reinstecke auf einer Seite, dann mache ich meine Link-Aggregation an, wir hatten uns darüber unterhalten in der <lacht> Geschichte über, über Switches oder sowas. Und habe dann sozusagen äh, ein bisschen mehr Redundanz und wenn ich unbedingt will, habe ich sogar noch 20G oder zweimal 10G. Ähm, und das war jetzt nur das, was ich mal sagte, also das mal als als Wert anzunehmen. Äh, BDs 10G, 40 Kilometer Range. Also die haben auch schon ein bisschen Bums drauf, so was die, die Lichtstärke angeht, die die so raus senden, für 44 Euro bei Fiberstone. Ähm, das ist jetzt mal so die Marke, die man da so setzt. Das heißt, alles, was man kleiner baut oder simpler baut oder langsamer baut, eingeh, kosten nichts mehr innerhalb deines Rechenzentrums ähm, oder innerhalb deines Gebäudes. Oder auch nur, was wir auch haben, sind so Veranstaltungsdinger, wo so mehrere Messehallen auf einem Gelände sind. Also das haben wir inzwischen alles mit Bidis vollgeknallt. Weil die Kabel dazwischen zu verlegen oder dann ein neues Kabel zu verlegen, ist viel, 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 viel teurer, als einfach mal die Anzahl der verfügbaren Fasern dadurch zu verdoppeln, dass man von Duplex auf bd optiken oder auf Simplex-Optiken umsteigt. Ähm, das ist auch ein Ding, was sich in den letzten Jahren dramatisch verändert hat, weil diese Preise für diese Dinger so runtergegangen sind.
0: Also es geht hier ja? auf äh, hm. auf ähm, fs ja, wie heißt Fiber?
2: FS.com. FS.com
0: ja, fs geht es tatsächlich los. Ich weiß jetzt nicht, ich kann, ich kann jetzt auf die Schnelle nicht sehen, was das für, eine, für, eine, für Specs sind, aber mit 32
2: Euro. Und mal schauen. BD also die sfp die, Plus. Ja, SFP Plus für 10G. Jetzt haben aber noch nicht viele Leute, haben ja vielleicht auch gar nicht 10G. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was so, was so die meisten Geräte, die einen 1G-Port haben, ja, schauen wir hier mal einen 1G, gigabit port wo ist mein normaler sfp transceiver und da nehme ich jetzt mal, hallo, Webseite, Fiverstar, ähm, Kategorien, 1G
1: Bidi.
2: 1G mhm. Bidi ähm, und maximale Entfernung, also jetzt mal, das, was man so im Haushalt, 10 Kilometer, die können gar nicht unter 10 Kilometer. Ja? Kosten 8,10 Euro, oder 11 Euro. Ich glaube, der 11 Euro ist schon wieder für 20 Kilometer oder sowas. Irgendwie sowas. 8,10 Euro, 10, Ja, Normal, du musst ja, wenn du die mal guckst, die, die haben, Ach so, das kann man gleich nochmal sagen, wir hatten vorhin ja über die Ka über die Farbe der Kabel gesprochen, ähm, diese Bidi, äh, diese SFPs, die haben alle vorne so einen kleinen Metallbügel dran, wenn du dir mal einen ransubst. Mhm. Der ist nämlich da, um das Ding rauszuziehen. Also wenn man das reinsteckt, rastet das ein, damit es ja nicht aus Erschütterung oder sonst wenn jemand einem Kabelfummel wieder rausfällt mhm. und wenn du das rausziehen willst musst du diesen kleinen Metallbügel mit der so mit so einem farblichen Stück Plastik oben mhm. am Griff versehen ist runterklappen und dann kannst du diesen SFP rausziehen und diese Farbe auf dem Ding die sagt dir ja die Sendefrequenz an von dem von dem Teil äh, das heißt, äh, ist ja, es auf ist jeden Fall eine schlechte Idee. Hm? Ich habe jetzt hier einen blauen, das heißt blau. <lacht> Oder was? Blau ist immer 1310, üblicherweise. Ich sende auf 1310. Ähm, bei Bidis ist es so, er zeigt dir, dieser Bügel zeigt dir nicht an, auf welcher Frequenz er empfängt. Ja, wenn du dir den blauen anguckst, sag mal, genau, der blaue sendet auf 1310 und empfängt auf 1490. Also Lichtfrequenz. Das sind mal Nanometer, 1310 Nanometer, 1490 Nanometer also sind so die beiden Dinger. Und sein Pendant dazu ist der gelbe Kumpel wahrscheinlich. 14,90 ist üblicherweise gelb, glaube ich. Lass ich mich gucken. Der mit dem gelben Bügel. Äh, gelb? Nee, das ist 15,50, stimmt. Das ist 15,50, das ist 14,90 irgendwie lila oder so. 14,90 ist lila, Das ist der mit dem lila, lila Plaste am Griff. Aber das mit den Farben
0: ja. ist schon ganz schön... Äh,
2: Nee, man muss diese Farben nicht auswendig kennen. Das steht auf den Dingern drauf Ein SFP ist groß genug, dass man den ordentlich beschriften kann. Das steht alles nochmal drauf. Kannst ja auch mal bei Fiber sagen, schöne Bilder, wo man schön ranzoomen kann. Sieht man auch, wie die beschriftet sind mhm. und so. Ähm, diese Farben sind sozusagen der Deppencheck. Wenn du in den Schrank greifst, also, sag mal, wir haben ja gesagt, bei, bei Duplex-Dingern musst du immer dasselbe Modell haben, rechts und links. Ja? Also bei welchen mit zwei Fasern zwischen sich. Da greifst du in den Schrank rein und wenn du danach zwei Dinge an der Hand hast, die unterschiedliche Bügelfarben hast, wird das nicht gehen. Ja, du kannst dann die Details nochmal rausfinden, warum es nicht geht, indem du auf dem Ding mit der Lupe rumsuchst, wo denn die Lichtfrequenz draufsteckt, aber in der Regel kannst du dich an diesen Farben orientieren. Nur bei Bidis ist es schwierig, weil ja bei Bidis aus gesagten Gründen ja absichtlich zwei unterschiedliche Modelle hast, weil der eine sendet halt auf der einen Frequenz, auf der der andere empfängt und mhm. andersrum. Das kannst du an den Bügeln, aber auch da kannst du das machen. Du sagst, okay, wir haben zum Beispiel diese Kombination aus Blau und Gelb oder Blau und Rot. Ähm, und das heißt, du nimmst dir immer nimmst dir immer ein ähm, ein Pärchen sozusagen für so eine Strecke. Und was ich sogar mache, ist, wo wir jetzt gerade, können wir vielleicht mal abschließend für dieses Kapitelteil mal sagen, ist ähm, den äh, ich hatte ja gesagt, wenn wir so in der, in der Stadt so eine Dark Fiber kriegen, ist das eine Duplex-Strecke. das heißt ich habe zwei Fasern, die ich mit zwei BD-Links bespiele, mhm. insgesamt vier SFPs mhm. und da ist meine Best Practice, dass ich den, wenn ich jetzt mal, ich bleibe jetzt mal bei den Farben, weil ich, wenn ich Rot und Blau habe, dann baue ich Rot und Blau auf die eine Seite und auf die andere Seite Blau und Rot.
0: Und da meinst du meinst du, das hat praktische Farben oder ist das die nehme,
2: Ich nehme ja sozusagen aus demselben Set, ich muss also schon welche finden, wo ich weiß, die passen zusammen, immer ein Pärchen. Blau und Rot ist immer ein Pärchen, ja. Von den Frequenzen, Send- und Empfangsfrequenzen. Ich mache jetzt aber nicht so, dass ich beide Seiten, also auf einer Seite beide Fasern rot mache und auf der anderen Seite beide Fasern blau. Sondern ich mache eine rot und eine blau und auf der anderen Seite ein, die passenden dazu, blau und rot.
0: Ja, ich muss dir gerade nochmal fragen, ob du jetzt über die Farbe von den B Bügeldingern äh, sprichst, weil es könnte ja auch sein, davon. dass du die, dass die Farbe dass die Farbwelle, die da durchgeht, rot und blau ist. Und
2: nee, nee, nee. Ja, blau, eben blau, genau, blau würde das man halt gar nicht benutzen. <lacht> Nein, ich rede jetzt von diesen Bügeldingern. Hab ich ja, ja Als Disclaimer, das ist ja klar, wir können jetzt auch sagen, Macht macht dann eine Seite ich äh, 1310, das ist blau, und die andere Seite 1490, das ist dann äh, lila oder so. Mhm. Ja. Ähm, aber wir können jetzt auch blau-lila sagen. Aber wichtig ist, wenn du sozusagen zwei, zwei Bidis parallel laufen lässt, das ist nicht wichtig, ist mein mein Best Practice. ich zwei bidies parallel laufen lasse, weil ich wie gesagt eh ein Duplex-Kabel dazwischen habe und weil die Dinger so billig sind, dass ich sozusagen mir es leisten kann, da vier Optiken einzusetzen statt nur zwei, damit ich mehr Redundanz und mehr Bandbreite habe. Ja? Beugt es nicht so, dass eine Seite beide lila sind und die andere Seite beide blau, sondern ich mache ein blau, ein lila. Erstens ist dann besser rauszufinden, welcher welcher ist. Du musst da hast ja immer die Verwechslungsgefahr, wenn du so ein Ding hast, was 15 Kilometer durch die Stadt geht, das wird ja x-mal umgepatcht und gespliced und hin und her und keine Sau garantiert dir, dass das Loch, was auf deinem Patchpanel links ist, ja, wenn du links und rechts ein Loch hast, dass das drüben auch das linke Loch ist, oder nicht? Ja, Das heißt, das musst du halt einfach rausfinden. Ja, wie der, wie der Anbieter, der das da gelegt hat oder wie der dein Elektriker, der das Kabel bei dir am Haus gelegt hat, das heißt, musst du mal gucken, was ist jetzt welcher und es ist halt einfacher, wenn ich die sozusagen, die Bidys in ihren jeweiligen Lichtrichtungen andersrum baue, weil dann funktionieren sie nur in einer Kombination.
0: Mhm. Ja, okay, ja? verstanden, ja.
2: Ähm, weil sonst würde ich zwei Lila noch aufeinander stecken und das würde nicht gehen bei Bidys, weil die ja auf blaue empfangen
1: Ja. oder ja, zwei blaue ja, aufeinander ja, ja.
2: stecken, weil die auf Lila empfangen, würde das nicht gehen. Das heißt, es ist viel einfacher herauszufinden, was funktioniert jetzt hier wie. Außerdem kann man damit Folgendes machen. Das warne ich jetzt davor, das zu tun, aber nicht aus Gründen wegen der Optik. Ich lasse gerne, weil es ja auch Leute manchmal machen, wo ich nicht vor Ort bin. Da sind irgendwelche Leute vor Ort, so Remote Hands in Rechenzentren oder sonst irgendwas, die dann solche Kabel ziehen. Mhm. Die haben entweder einen Schleifenstecker an der Tasche oder ein kleines Patchkabel. Und die bitte, ich sage, Alter, wenn du das installiert hast, mach mir doch bitte eine Schleife drauf. Das heißt, ich habe denn mein Lichtsignal, ich, ich bin jetzt in einem Rechenzentrum ja, und habe jetzt quer durch die Stadt irgendwie 15 Kilometer Glasfaser und am anderen Ende steht halt so Elektriker-Typ. Also kein Netzwerker, sondern Typ, der die Mechanik und das Blaster hingelegt mhm. hat. So, und der sagt mir so, dein Anschluss ist jetzt hier fertig. Dann sage Alter, hast du einen, einen Stecker dabei oder hast du ein Patchkabel dabei? Steck mir doch mal bitte eine Schleife. Das heißt, er, er schleift mit dem Licht, was er auf der einen Faser kriegt, in die andere wieder zurück. Mhm. Und wenn ich denn auf meiner Rechenzentrumseite habe einen blauen und einen lilanen, die als Pärchen zueinander passen, sieht der Switch sich selber. Mhm. Das ist aus Layer-2-Gründen, hatten wir darüber diskutiert, keine gute Idee. Ja, Aber der, der, es gibt inzwischen Switches, die haben dafür eine Funktion. Gerade Switches, die eine SFP-Geschichte drin haben, die kann man nämlich sagen: ich möchte gerne mal einen Loopback-Test machen. Mhm. Dann nehmen die diesen Port raus aus ihrem normalen Ethernet-Switching. Ja. Und dann kann ich da äh, einfach Testdaten reinballern und auf der anderen Seite gucken, ob die wieder ankommen und wie viel davon richtig ankommt. Das heißt, ich kann die Qualität der Leitung checken, indem ich dem drüben einfach sage, mach mir doch mal eine Schleife rein. Ja, dann sende ich blau, empfange lila und kriege das als lila blau wieder zurück. Äh, mhm. als, ja, als lila blau wieder zurück, kann ich sozusagen mit mir selber reden, durch die Schleife durch. Habe ich einfach mal so 30 Kilometer Kabel durch die Stadt und kann checken. Wenn die gehen, dann gehen auch die einzelnen Fasern natürlich, ne? Das wird ohnehin gerne gemacht. Darüber unterhalten wir uns, wenn wir überlegen, wenn wir uns da unterhalten, wie man sowas deployt und was man da so wirklich draus macht. Äh, Schleifen stecken und messen ist ein super Ding, das wird andauernd gemacht bei mhm. diesem Glasfaserdraht. Das ist bei Kupfer nicht so beliebt, gibt auch wenig Grund dafür, macht meistens auch mehr Ärger. Bei Glasfasern ist das total beliebtes Spiel, äh, mit Schleifen zu arbeiten. Mhm. Gibt es sogar richtig für Leute, die da keine Remote sense haben, gibt es sogar Kästchen, die man dann aus der Ferne ansteuern kann und sagen, äh, mach mir mal bitte eine Schleife zwischen folgenden Glasfaserpaaren oder äh, zwischen folgenden Glasfasern. Okay, also wenn, das, wenn so. das
0: dann mit der, äh, mit der einen ähm, Wellenlänge gut funktioniert oder mit, du siehst ja dann auf der einen... Ich sehe
2: beide. A sieht B und B sieht A.
0: Ähm, ja, aber du, du bist ja nur auf der, ähm, oh, warte, warte jetzt, B sieht A... Und also, ja, du, ja, aber du schickst ja, du schickst ja ähm, äh, auf der einen Seite quasi auf der einen Frequenz rüber und mhm. auf der anderen kommt
2: es auf der anderen wieder an. Mhm. Und andersrum.
0: Das war die da Frage, diese Bidis also, ja
2: in beide Richtungen senden, ja, geht ja, gehtet ja, gehtet ja gleichzeitig in eine andere Richtung.
0: Ach, weil du ja nicht ja, machst. Ach ja, klar, ja. natürlich, du schubst, du schubst ja einmal, alles klar. Nee, äh, dann hat sich die Frage auch erledigt. alles es klar. Es gibt ja. aber
2: trotzdem Unterschiede, weil du nutzt ja unterschiedliche Lichtfrequenzen. Genau. Und wenn mhm. wir jetzt in die Details gucken, diese Kabel haben unterschiedliche Dämpfung. die haben unterschiedliche physikalische Eignungs äh, Eignungswerte, unterschiedliche Werte, mhm. äh, unter anderem für die Dämpfung je nach Lichtfrequenz. Ja, das und es kann also durchaus sein, genau. dass die Richtung von A nach B, besser geht als von B nach A.
0: Aha. Auch in Größenordnungen, so, die wirklich relevant sind, oder wenn das also kann, in, im Normalfall wenn das so rumfunktioniert, also eigentlich.
2: Ja, man nimmt jetzt nicht Frequenzen, die wahnsinnig weit auseinander liegen. Sie sind schon weit auseinander, aber sind nicht wahnsinnig weit? Ähm, aber äh, in der Regel ist es so. Äh, was sein kann, ist, äh, da kommen wir jetzt wieder auf solche Spezifika zurück. In einem normalen, in einer normalen Geschichte, wo du jetzt Gla äh, Glasfaser nur in eine Richtung bespielst, also das, hat man früher mit diesen Duplex-Kabeln in den zwei Löchern gemacht hat, also mhm. keine bidies also da sendest du ja immer nur Licht in eine Richtung mhm. auf einer Faser und auf der anderen Faser kommt Licht in die Richtung zurück. Da interessiert dich normalerweise, abgesehen von Spezialeffekten auf langen Dingern, über, äh, äh, sogenannte äh, Reflexionen, die auf der Strecke interessieren, inter äh, auftreten interessieren dich nicht du mhm. leuchtest in das rohr rein und aus dem rohr ob aus demselben rohr aus irgendwelchen gründen irgendwie was zurückkommt weil irgendwie unsauber gespleist wurde oder weil du jetzt ein Patch oder ein patch hast oder ein stecker hast der nicht sauber ist oder sonst irgendwas in dem moment wird ja an dieser stelle licht zurückreflektiert das heißt stell dir das immer vor wie so ein rohr diese mhm. glasfaser das heißt du schmeißt da sachen rein und wenn du da verbindungsstücke hast oder andere aus anderen gründen oder verunreinigungen im glas kommt Immer so ein bisschen was zurück davon. Das stört dich bei einem normalen Ding, stört dich das gar nicht, weil du sendest, eh bloß, hast eh bloß eine Lampe. Der ist egal, ob da was zurückkommt. Mhm. Ja, du kommt nicht alles Licht, was du reintust, hier drüben an, aber wenn noch genug drüben ankommt, ist das fein. Aber diese sogenannte, ähm, äh, dieser sogenannte Rückfluss, der ist dir egal. Bei BDS ist das nicht ganz egal. Mhm. Was da zurückkommt, ist zwar immer noch dein Licht in deiner Farbe, größtenteils. Aber es ist kann durch Reflexionen, Überlagerungen la 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 Pipapo, aber auch das Signal, was ja auf derselben Faser kommt, was zurück in die andere Gegenrichtung kommt, kann er ja mitstören. Das heißt also, auf bidi äh, Strecken ist es oder kann es sehr viel häufiger vorkommen, dass ein schlechtes Kabel äh, nicht funktioniert was, in wenn du, die, wenn du das nur in eine Richtung benutzt, aber funktioniert. Das haben wir sehr, sehr häufig bei alten Gebäuden, wo wir hingehen und sagen, ey, hier ist ja alte äh, äh, Verkabelung drin, die, wir verdoppeln jetzt mal die Kapazität, indem wir diese durch BDs austauschen. Was vorher noch super funktionierte, äh, auch ohne Fehler, funktioniert entweder nur mit massiven Fehlern oder gar nicht mehr, wenn du ein Bidi drauf tust. Das kann dir passieren, wenn das Kabel oder die Verbinder dazwischen zu rottig sind. Dann erzeugst du halt zu viel Rückfluss oder zu viel Störung. Oder ähm, oder dieses Kabel ist halt nicht geeignet für diese eine Frequenz. Es gibt da zum Beispiel eine Falle, die ist jetzt bei Bidis nicht so entscheidend, weil es wenig Bidis gibt, die diese Frequenz benutzen. Aber ähm, Du erinnerst dich noch in der Schule <lacht> Physik an diese Absorptionsspektren? Ja, jetzt äh, Schule Physik, das äh, ja.
0: <lacht> ist äh, A lange her und B war ich damals noch nicht so interessiert tatsächlich. Das, äh, okay, kam aber erst
2: du kennst bestimmt diese Bilder, die so aussehen, so ein so Regenbogenband. Ja. Und dieses Regenbogenband ja, ja. hat schwarze Linien drin. Ja. Das sind Absorptionsspektren. Das mhm. heißt, bestimmte Moleküle stehen auf besondere Lichtfarben und saugen die sozusagen auf. Mhm. Ja, das heißt, die dämpfen die weg. Mhm. Das heißt, du hast, wenn sozusagen, es gibt viele Lichtwellen, die lässt das Molekül vollkommen kalt. Mhm. Und, und andere Lichtwellen äh, findet dieses Molekül, Molekül vollkommen geil. Und mhm. Möchte die gerne haben und nimmt die auf. Dementsprechend mhm. fehlen sie dir hin. Mhm. Jetzt gibt es ein Molekül, was bei uns sowohl in der Luft, als auch wenn man zum Beispiel das Glas scheiße herstellt, äh, durchaus mal drin vorkommt, nämlich OH-Moleküle oder Wasser. Wasser, es kann durchaus sein, dass in deinem Glas, in den Millionen, Milliarden, Trilliarden siliziumdioxid Siliciumdioxid-Dingern auch das eine oder andere OH-Molekül drin rumschliegt. Mhm. Und die stehen auf bestimmte Lichtfrequenzen. Ich glaube so ungefähr um 1400, 1390 oder um 1400 Nanometer herum. Also die stehen auf mehrere Frequenzen, aber aus dem Spektrum, was wir benutzen für diese optische Übertragung, gibt es sozusagen diese sogenannten OH-Löcher oder Wasserlöcher. Mhm. Um, und äh, das betrifft eigentlich den Hobbyisten nicht. Es gibt, wie gesagt, wir unterhalten uns daher nochmal über CWDM und DWDM, wo also wir wirklich anfangen, nicht bloß zwei Lichtwellen über ein so ein Ding rüber zu knallen, sondern Dutzende. Und da gibt es sozusagen welche, die man einfach besser weglässt. Weil, wenn du denn zwischendrin eine Glasfaser hast, die billig hergestellt wurde oder die halt eben den Anforderungen, den Standards nicht genügt. Und eben OH-Moleküleinschlüsse drin hat und du machst es dann über ein paar Kilometer, dann dämpft dein Signal halt extrem runter. Aber ähnliche Effekte gibt es natürlich auch für andere Moleküle. Niemand kann so, ein, so eine Glasfaser herstellen, dass die zu 100% Prozent nur aus Siliziumdioxid besteht oder den den dotierten Zeugs was da drin ist, ähm, da gibt es immer Verunreinigungen, auch wenn die natürlich heutzutage im industriellen Maßstab hergestellt wahnsinnig gering sind, aber es gibt immer sozusagen unterschiedliches, unterschiedliches Verhalten und Siliziumdioxid selber auch als Lichtwellenleiter ähm, ist, äh, ist, auch nicht, ist auch nicht linear, das heißt äh, je, nach, je nach Lichtwelle äh, geht da, geht da, wird da mehr oder weniger stark gedämpft, ja. Das geht mir jetzt schon ein bisschen zu sehr ins Detail. Ich will nur sagen, es kann durchaus sein, dass, auf eine, dass eine bidi strecke dass die, dass die nicht gleichmäßig ist in beide Richtungen. Dass die, also von den Dämpfungswerten, du solltest es immer so machen, dass das Signal auf jeden Fall ausreicht, dass du ein sauberes Ethernet durchkriegst, egal wie die Dämpfungswerte sind. Aber es kann halt sein, dass in der einen Richtung die Dämpfung müh stärker ist als in die andere. Also wir hatten wir hatten Bidis, wir hatten das Thema, äh, könnten wir jetzt noch vertiefen. Äh, wir machen nochmal vielleicht äh, in einem zweiten Teil nach einer Pinkelpause, Gänsefüßchen, äh, unterhalten wir uns nochmal über viele, viele Lichtwellen da drin. Ähm, es ist, war früher ein absolutes Spezialgebiet von Leuten, die äh, Weitverkehrszeugs über hunderte von Kilometern gemacht haben oder Seekabel gelegt haben. Aber auch das Zeugs ist inzwischen so günstig geworden, dass man sich auch als kleinen Netzbetreiber, als Dorfnetz, als Hackcenter oder wie auch immer sich auch damit befassen kann, nämlich mit CWDM und DWDM. Und da wird es jetzt spannend. Ich will jetzt nur mal den politischen Aspekt ganz kurz an die Schleife zurückmachen Wir haben vorhin gesagt, wir verlegen jetzt einfach mal diese zwölffaserige Kabel. Wenn du auf einer so einer Faser Jetzt mit dem Billo-Zeugs, wir haben, schon mal 20G übertragen kannst. Wir haben ja gesagt, ne, so ein Bidi-Optiken, 40 Kilometer, 44 Euro, so ein Ding. ja. Mhm. Also für 160, 176 Euro kannst du da mal 20G rüberprügeln, redundant über so eine, ne, so eine, so eine Doppelstrecke. Also über zwei Fasern von den zwölf. Jetzt stell dir mal vor, was du damit machen kannst, wenn du statt den gammligen 1 oder 10 G, wenn du da 100 G, 200 G, 400 G machst pro Lichtfrequenz und wenn du jetzt nicht eine Lichtfrequenz, sondern sagen wir mal 96 davon rüberprügelst oder 192 über eine Faser. Das ist abschließend jetzt für diesen Teil, äh, finde ich, noch der Aspekt, der auch an der Glasfaser wichtig ist. Wenn ich auch am Anfang gesagt habe, keine Sau braucht derzeit äh, in Gigabit, aber vielleicht brauchen wir die ja in 5 oder 10 Jahren oder in 50 Jahren. Und eine Glasfaser gibt uns das jetzt schon her. Jetzt ist es halt noch verhältnismäßig teuer, wobei wir, wie gesagt, auch schon 40G mal machen können für 170 Euro, über 40 Kilometer, ja. Aber ähm, vielleicht wird es ja noch mal viel mehr, vielleicht haben wir viel mehr dramatischen Datenhunger. Ähm, und die Glasfaser, die wir heute schon einsetzen, können wir halt auch mit Equipment, was heute schon vorhanden ist, so extrem vollladen mit Zeugs dass es einfach meiner Meinung nach die ideale Infrastruktur ist. Das heißt, wir müssen hinterher auch nicht mehr sagen, ja, wir haben hier in dem Dorf mal Glasfaser gelegt und das eine ist für Gewerbe, da haben wir das gelegt und die Oma kriegt das und das. Sondern wir legen halt einfach überall hin schöne Single-Mode-Glasfasern und wenn da irgendwann Gewerbe dran ist, was 4 Terabit braucht, dann geht das über dieselbe Scheiß-Glasfaser, über die die Oma nebenan ihre 100 Megabyte zum FaceTime hat. Und das ist der große Vorteil von einer Glasfaser über Kupfer. Gegenüber Kupfer, finde ich. Zukunftssicherheit.
0: Sehr schöner Abschluss dieses Kapitels.
1: This is not a static system. This thing is still evolving.